0: Salut à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 pour l'émission consacrée à l'ensemble des accus que nous n'avons pas couvert durant ces trois semaines parce que nous étions des petites feignasses et que nous avons dû voulu profiter des, des beaux jours avant que la pluie ne vienne envahir le début du mois de mai et surtout le moment où quand on fait les ponts, et bah, évidemment, il y a de l'eau, c'est normal, de l'eau qui, qui nous a bloqué euh, pendant ce début d'émission puisque euh, notre ami Jackie, qui va participer à cette émission, s'est enfermé dans une alcôve avec sa femme à l'heure qu'il pleuvait. Heureusement, il est revenu après, donc bonjour Jackie, tu vas couvrir avec nous cette information Bonjour, bonjour. Et nous ne serons pas seuls, Jackie, puisque nous serons accompagnés de Buchor qui, bon bah, lui, il fait beau. Euh, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'alcool dans sa région, donc euh, voilà, il, il était là à l'heure, lui. Il <rire>
1: <rire> bah, faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit en retard, hein, de toute façon. Oui, puis comme c'est jamais moi, euh, voilà. Non mais c'est
2: non... <rire> non bon, on a que 5 minutes de retard.
0: Oui, c'est vrai, on avait prévu de commencer à 18h, puisque donc nous sommes le 8 mai, il est 18h, nous n'enregistrons pas en live, hein, nous enregistrons en différé, mais vous aurez cette émission euh, normalement, alors, si le monteur a fait son travail normalement, avant la fin du Grand Prix de Barcelone, enfin <rire> le Grand Prix d'Espagne. Euh, et donc avant de, de commencer à, à, à parler de... Oui. Précise, précise, 2014,
1: bien sûr.
0: <rire> Avant de commencer à évoquer euh, donc toutes les actus euh, des, des dernières semaines, je voulais euh, évidemment revenir sur l'un des faits marquants de ces dernières semaines. Le 1er mai, le 1er mai euh, nous commémorions euh, bah, les 20 ans de la disparition d'Ayrton Senna, et avant cela, le 30 avril, nous commémorions, de façon un tout petit peu moins visible, les 30 ans de la disparition de Roland Ratzenberger. J'ai failli dire, dire qui Ratzenberger. De Roland On Ratzenberger. <rire> euh, voilà, donc c'était, euh, c'était les, les 20 ans, l'anniversaire d'un triste week-end, euh, qui était le Grand Prix d'Imola 94. Nous avions consacré, il y a trois ans de cela, une émission spéciale avec des, des questions-réponses pour revenir sur la carrière des deux pilotes, euh, et puis aussi évoquer un peu la mémoire de ces deux pilotes. Vous vous ne faisiez pas partie de cette émission spéciale. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de, de, me, de me, de m'épancher sur le, sur le cas de Aderton Senna et de Roland Ratzenberger. Je voulais avoir vous, vos, vos, vos souvenirs, vos sentiments, euh, Surtout vous êtes des vieux donc enfin vous avez connu cette époque.
2: Disons que tu sens plus vieux que toi.
1: Euh... Oui, c'est vrai.
2: Oui, mais euh... oui, je pense, non.
1: Moi j'ai j'ai réfléchi, ça fait donc ça fait 20 ans qu'il est mort et tu vois j'ai 41 ans donc j'avais 21 ans quand il ah, est mort. J'ai vu le je l'ai je l'ai vu en direct. Je l'ai vu en direct et je me souvenais plus mais euh, quand j'ai regardé les spécialistes Stéphane euh, le jeudi 1er mai sur euh, sur ça où mon c a dit qu'ils avaient fait 6 heures de GP euh, euh, en direct hein, et je me je me souvenais plus mais effectivement euh, c'était c'était très long et on avait toutes enfin j'ai toujours ces images en souvenir où on, on voyait les les voitures euh, euh, parce que je crois me souvenir, j'ai pas re-regardé le Grand Prix d'Imola de 94, c'est vrai que c'est un peu difficile aujourd'hui de le re -re regarder parce que tu sais, euh, le, ce qui s'est passé, mais j'ai de souvenir qu'il y avait eu un, un crash au départ, ouais. en plus de, de du problème qu'avait eu Barrichello en essai libre, hein, plus la mort de Roland, plus, euh, le, enfin, avant la mort d'Ayrton, hein, et c'est ce qui avait provoqué euh, la sortie de la safety car. Une superbe Alpha Romeo rouge de, de tête, oui. et, euh, et puis au, au restart, euh, voilà, il tire tout droit quoi. Euh, bon, bah, c'est un week-end noir. Hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça. Il euh, y a plein de choses qui sont un peu, euh, ouais, qui sont un peu dures euh, de, de, de souvenir de ça parce que, bon, voilà, euh, c'est vrai que pour beaucoup, euh, pour moi aussi. Euh, c'était la, la période dorée de, de la F1, euh, on en sortait le, le, les Pros Sénat c'était vraiment épique pendant pendant cinq six ans. C'était vraiment euh, vraiment magique. Pros venait de s'arrêter. C'était le troisième quatrième Grand Prix et il
2: commentait la, la course. Oui, en plus il commentait la course. Après, moi, je vais être honnête, je me souviens très peu. Euh, de toute façon, je suivais pas assez live pour euh, pour me souvenir des, des qualifs ou de ce qui s'était passé avant dans le week-end. Donc, j'ai très très peu de souvenirs, quasiment pas de souvenir du, de l'accident de de Barry et celui de tragique de de, de Ratzenberger. Par contre, je peux vous dire à la minute exacte où Senna s'est craché, ce que j'étais en train de faire tellement ça m'a marqué puisque, euh, pour pour situer le contexte, c'était, j'étais, mes parents recevaient du monde dans un repas de famille, et moi, je m'étais éclipsé au début pour voir les premiers tours, donc j'avais vu le crash, puis j'étais re revenu pour le, re pour le restart. Et, euh, j'étais dans la télé, et j'ai vu la, en, en, donc, en direct, c'était pas un en direct, la, la, la Williams se crasher et avec, comme avec mon père, on était des de, de, de grands, très grands fans d'Ayrton Senna, j'ai tout de suite appelé mon père, j'ai dit, viens me voir, quoi. Laisse tomber, viens voir. Et euh, Forcément, je suis resté bouquin un moment dans la télé, puis on a compris, on a assez vite compris euh, que malheureusement, euh, la, la, la suite serait tragique. Mon père, tout de suite, il m'a dit, euh, c'est foutu. Je voulais pas y ça, croire.
0: Euh, bah, près ça, c'est moi, moi qui, qui, ce qui est intéressant, c'est justement on est, on est, on va dire, même si on n'a on pas autant de différence, on a dix ans de différence à, à nous trois, mais on, on incarne quand même malgré tout des générations différentes par rapport à la F1. Moi, je l'ai déjà expliqué. J je, à, à, avec effet rétroactif, je pense que ma passion pour la F1 s'est construite ce dimanche-là parce que j'ai vu euh, d'un coup, nous regarder les grands prix euh, comme ça, mais parce qu'en en, en mangeant le rôti, quoi. On, 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 on mangeait à deux heures, on mangeait devant la télé avec les parents, avec les amis, etc et ce qui m'a choqué surtout c'est de voir ma mère revenir de la cuisine alors qu'elle faisait la vaisselle revenir de la cuisine et s'arrêter pour prendre des nouvelles et je me dis c'est bizarre il se passe quelque chose, c'est ce, ce sport qui euh, généralement me fait chier parce que euh, ça remplace les sortinettes de l'air ou, ou coeur tout euh, d'un coup euh, ça intéresse tout le monde et c'est vrai que c'était frappant là de, de, dans l'anniversaire des 20 ans, c'est de voir que même dans les, dans les JT, euh, sur télé sur BFM il y avait des émissions spéciales où on en reparlait etc, même 20 ans après donc c'est de dire qu'il y a quand même quelque chose de... Ça fait partie quand même des, des personnages de la F1
1: Qui dépassaient le simple cadre de la F1 Et que ça a été véritablement un événement Oui c'est une onde de choc Parce que c'était quand même des, un, un pilote C'était le meilleur pilote de sa génération En, en pleine possession de ses moyens même s'il n'y avait pas la meilleure voiture à, à ce moment-là, mais on savait que c'était le meilleur pilote du monde comme aujourd'hui on pourrait dire que bon attention je vais pas me faire des amis mais que euh, ouais, je, vais, je vais être consensuel, dire que les trois euh, Alonso, Hamilton euh, mais ne euh, sois et, pas euh, consensuel. non non mais je vais dire sans, on, dis ce on, que tu penses Jackie bah, ce que si. je pense, c'est vraiment ça que pour moi aujourd'hui, euh, évidemment on ne sait pas quel est le meilleur pilote parce qu'ils ne ils sont pas tous sur le même niveau de matériel donc, Hamilton, Vettel, euh, Alonso, pour moi, sont les trois meilleurs pilotes, apparemment. Euh, mais Rosberg peut être très bien là. Euh, Raikkonen aussi, si euh, il est bien luné. Euh, voilà. Mais ce top 5-là, il n'y avait pas d'équivalent à l'époque euh, dans, dans le championnat 94 euh, il y avait il y avait Senna c'est le meilleur pilote du monde qui qui décède ce jour-là je,
2: je sais pas si euh, en delà de parler de, de meilleur pilote du monde tout ça en tout cas c est, c est, pour moi c'est le pilote qui a ce pendant les cinq dernières années de sa carrière qui certainement avait l'aura la plus importante comme par 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 exemple pouvait l'avoir Schumacher euh, il y avait une aura même en dehors du, des circuits ou un Alonso de nos jours qui a une, cette aura cette, 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 cette charisme médiatique j'ai envie de dire parce que c'est on en parlait voilà il, a... petite, ont, si, il y avait parce qu'ils ont aussi, parce qu'il y a eu toujours ces euh, des petites controverses en bien en mal euh, ce genre de choses On parlait beaucoup du, de ces faits de oui euh, euh, peut-être pas forcément qu'en dehors des circuits mais c'est pas faut pas oublier que finalement euh, ouais pour moi en tout cas je... Quand j'étais chez Maran, quand j'étais gosse, pour moi, à la maison, on, on parlait plus de d'Ayrton Senna, malgré le fait qu'il n'ait que qu'il que, entre guillemets, trois titres champion du monde, comparativement hein, à Alain Prost qui lui en a venait d'avoir son quatrième. C'est il y avait, je sais pas, c'est.. Euh en tout cas, c'est ressenti que j'avais. faut pas non plus oublier, c'est que
0: la société et les médias et la Formule 1 d'aujourd'hui n'a pas la même visibilité, n'a pas la même aura que les années 80 euh, ou la oui. fin des années 90. Il ne faut, faut pas veux, non plus je, retirer. Tu préciser système.
1: Elle en a moins, c'est ça hein, que elle, tu veux dire Oui,
0: elle, elle en a moins. Et puis, enfin, le diagnostic qui peut être différent, c'est qu'il y a plus. D'abord, il y a une part, je pense, aujourd'hui du football qui est prépondérante. Il y a aussi le rôle des médias qui a énormément changé. Euh, et puis, enfin, clairement, Sénat il est en France, il est connu de tout le monde. Pourquoi Parce qu'il y avait Prost en face. Euh, Alonso, il y a qui en face ben, Il n'y a pas de pilote français. Euh, mais euh, voilà, je pense que si aujourd'hui il y avait eu un grand pilote français en face d'Alonso, on en aurait autant parlé. Euh, et que Schumacher, on en parle beaucoup parce qu'il a dominé la Formule 1. Mais, euh, mais je pense que Senna, on, on en parlait et il était très connu en France parce qu'il y avait cette rivalité avec Prost et qu'il y avait cette espèce d'orgueil national euh, à soutenir le français plutôt que... Enfin voilà, dès, dès, nous dès qu'il y a un français quelque part qui brille, on parle beaucoup plus du championnat que d'autres choses.
2: Ouais, on parle surtout ouais. quand le français réussit, puis euh, on passe oui. à la suite. quoi. Aussi, il y a cet effet-là. quoi. On,
1: on découvre, on découvre les sports où il y a des Français qui gagnent, plutôt.
2: Voilà, j'ai envie, envie, <rire> envie de dire, regarde, par exemple, le sport que je ne que je connaissais pas du tout, mais c'est le handball, on, a, on en a parlé quand l'équipe euh, de France a été champion d'Europe et, je crois, champion du monde. Ben, on en a parlé juste parce qu'ils ont gagné. On n'a a pas parlé avant, euh, pendant le, le championnat, pendant la saison, euh, non. Ça, on pas, sauf dans les médias spécialisés, mais euh, après, en dehors de ça... Euh, c'est comme partout la, la F1, tu vois, quand il y a, euh, moi je, je suis pas les, je suis que je suis pas les journaux télévisés, mais où, où je, quand quand il y a euh, un pilote qui est titré champion du monde, je pense que voilà, ça fait, euh, ils en parlent dans les euh, dans les grands médias, euh, en, puis voilà, euh, je pense que c'était en 2013 quand Vettel a été, euh, quand la, la course euh, après la course où il a, où il a été sacré champion, euh, au journal de 20h les dimanches ils en ont parlé, puis hop, on passe à la suite. Voilà comment on parle de la F1. Sauf quand il y a effectivement oui. un grand drame. Malheureusement, c'est ça qui, qui, qui fait que l'actualité actu, couvre la F1.
0: Et c'est ça qui fait par exemple qu'aujourd'hui, euh, l'opinion sur Schumacher aujourd'hui est totalement modifiée du fait de son oui. accident Miribel, du fait de son retour aussi avec Mercedes, ça a changé les opinions et c'est pour ça que, alors moi c'est un peu euh, un anathème ce que je veux dire, mais c'est pour ça que je pense que Senna est aujourd'hui ce qu'il est, aussi en partie parce qu'il est mort, euh, je pense qu'il y a une modification ouais, une sorte de fantasme autour de Senna, moi ça me bluffe toujours de voir des gamins de 20 ans c'est-à-dire, des gamins qui ont, qui ont pas connu, qui n'ont pas vu courir Sénat, voire une admiration sans borne de Sénat. Alors, ils ont peut-être regardé les courses de Sénat, ils ont peut-être, voilà, euh, oh. euh, ouais, mais ça, ça, me dépasse toujours parce que moi-même qui ne, je, 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 je m'invente pas fan de Sénat, je, je suis incapable de le dire, je suis incapable de juger Sénat, tout simplement parce que les courses de Sénat, j'en je, ai aucun souvenir, que j'en ai regardé certaines a posteriori, et que je peux pas m'empêcher non plus d'être, un, un peu, d'avoir mon opinion qui, qui est biaisée par le fait que, bah, je connais son palmarès, que je, je je connais la fin de l'histoire, je sais qu'il est décédé, que je sais aussi que c'est un pilote qui est adoré. Je connais un peu tout le tout le background, tout, tout enfin j'ai lu des j'ai lu des biographies sur lui, etc. Donc voilà, je, mon mon opinion elle est forcément biaisée par ça et je je suis incapable de dire aujourd'hui si j'aurais été fan ou pas de Sénat. Et c'est ce qui m'intéresse dans dans ton cas particulier, Jackie, Toi toi tu as suivi cette époque-là. Est-ce que tu as ah. été plutôt fan de Sénat ou euh...
1: Ben, en fait, j'avais 15 ans, on va dire, quand il y avait la grande rivalité Prost-Sénat qu'ils étaient, enfin, qu étaient chez McLaren, 15, 16, 17 ans, je sais plus exactement. Et euh, évidemment, euh, à cette époque-là, on est très influencé par le côté, on va pas dire patriotique parce que c'est pas tout à fait ça, mais le côté euh, français, il euh, y a un Français qui gagne, euh, il a été, enfin Prost avait été euh, juste avant... Euh, euh, presque champion du monde avec Renault et euh, il arrive chez McLaren et là il, il se bat contre un, un vieux lion, le Nikiloda. Et puis, euh, pour un demi-point, il perd son championnat. Donc, tu vois, il y avait toute cette, euh, cette construction du champion qui fait qu'il euh, euh, avait gagné petit à petit euh, ses lettres de noblesse, son, son aura, on va dire, de, de futur champion du monde. Et ensuite, euh, Senna est arrivé euh, chez McLaren. C'est comme oui. les, les Beatles et les Rolling Stones. Faut, à un moment, il faut choisir. Et alors moi j'étais j'étais on va dire euh, partagé parce que je trouvais que le, le la manière de courir de pros était, était particulièrement intelligente et celle de Sénat était euh, vraiment brillante au sens euh, euh, voilà, elle, c est, c est au sens, boutique, hein. elle brillait, elle brillait en fait. C'est vraiment au, au premier sens, on, on avait l'impression que c'était, ouais, comme tu dis, instinctif. Et euh, c'était la jeunesse, euh, c'était quelqu'un qui était que quand tu l'entends parler encore aujourd'hui, euh, tu te souviens de sa voix. C'est euh, c'est quelqu'un qui euh, serait là avec nous pour faire de, le SAV de la F1. On saurait on saurait le reconnaître sa voix parmi parmi mille autres. Euh, il avait une manière de parler, un phrasé qui était bah pas... Déjà, il aurait un gros accent brésilien. Déjà, ouais, mais est-ce Est que ça te dérangerait vraiment <rire> Ça nous aiderait. <rire> et donc, il a fallu choisir. et euh... J'avoue que je préférais Sénat à l'époque... Mais c'était vraiment d'un hein, c'était vraiment pas grand-chose. Il euh, y avait des courses que que j'appréciais pas. Si on veut le paroxysme de tout ça, c'est au moment de de, de Suzuka euh, où euh, Senna euh, essaye de passer à à la chicane, à un endroit 189. où euh, 189 voilà, un, un endroit où théoriquement personne ne passait à cette époque-là. Euh, parce qu'on sortait du centre r qui était euh, qui était très 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 très, très violent à l'époque où les voitures ne passaient pas tout à fond et il y avait euh, déjà un peu d'aérodynamique à ce moment-là donc il fallait euh, laisser un peu d'espace et Sénat est euh, a, a ouvert enfin a, est allé vers une porte qu'il pensait être ouverte et Prost l'avait fermée. Alors après, on peut dire ce qu'on veut sur ce que sur ce qu'on a vu, sur ce sur en fonction de vers qui on penche ou on penche pas. Je pense que Prost avait dit euh, je ne le laisserai pas passer et Senna avait dit euh, j'essaierai de passer. Donc voilà, c'est aujourd'hui euh, moi je considère ça comme un fait de course. Il se trouve que ce fait de course euh, a donné le championnat à euh, à Prost et euh, évidemment malgré la victoire qu'il a enfin, techniquement c'est pas ce fait de course qui a donné le championnat non mais techniquement c'est parce qu'il
0: a, il a repris la piste en étant passé par un échappatoire techniquement c'est pour ça que euh, on, on l'a disqualifié et euh, qu'il a perdu le titre enfin qu a, qu a, que le titre a été finalement donné à Alain Prost
1: il faut, faut se souvenir aussi, alors là je rappelle des vieux trucs mais il y avait à l'époque Jean-Marie Balestre qui était le, P, le président de la FISA donc la Fédération Internationale du Sport Automobile qui est devenue depuis la FIA alors on parle d'un temps hein, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Ben oui ils connaissent et... aussi, ils
0: ont le film Sénat
1: voilà. Un magnifique film, parfait qui... euh,
0: <rire> parfaitement objectif.
1: Où le, où le monsieur ouais. dépeint euh, vraiment la manière dont il voyait les choses. Il y avait ceux qui étaient d'accord avec lui et ceux qui n'étaient ouais, pas d'accord. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, bah, c'était au revoir les gars. Et Sénat faisait pas partie de ceux qui le suivaient, au contraire de ouais. Prost.
2: Il pouvait pas se sentir, Sénat et Balestre, de toute façon. Ah, ouais. Non,
1: Balestre, non, il pouvait pas se sentir. Donc, ça rajoutait, c'est parce que... Euh, on va dire Balest ne voulait surtout pas laisser euh, Senna gagner. Ah. c'est un peu exagéré. Je je, je, je... Alors, je, je juste que... cette...
0: on, on ouais. va peut-être inviter les gens à regarder le film Senna Oui, et parce que ça montre bien, bien les choses. C'est ça montre bien et c'est surtout c'est que a un programme chose là. Mais on ne montre voilà. pas toutes
1: les choses comme ça s'est passé
0: C'est surtout parce qu'on a, a un gros programme d'émission derrière Et euh, ouais. autant, le, autant le sujet est passionnant Je dois le dire, le sujet est extrêmement passionnant Mais peut, euh, voilà c est, c est, Ne nous étendons pas trop sur Sénat et
1: Prost Ouais On de. Ému quand même pour le monteur Oui <rire>
2: ouais. Et parlons peut-être un peu de Ratzenberger aussi Que chaque oui, fois c'est le pauvre oublié de ce week-end
0: là
1: Avec cette question, Jackie, Ratzenberger Oui, bah oui moi Ratzenberger C'est justement parce que euh, j'ai pensé à l'époque comme Mosley que hum, c'était dommage qu'il qu soit mort le, parce que ça arrive les pilotes qui meurent en course mais il euh, y en a un il y a deux ans qui est mort au Mans, ou c'est l'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus, il y a deux ans. et euh, Simonson, et voilà, c'est des gens euh, ils meurent le, le jour de la mort de Sénat, bah, c'est comme si on, il n'était pas mort, quoi. et c'est pour ça que j'ai choisi ce pseudonyme de Ratzenberger, justement, par rapport à, par rapport à ça, euh, c'est pour ça temps... que Mosley est allé à, à l'enterrement de Sénat. Et... Non. Euh, bah, pardon, il il est allé à l'enterrement de, de Ratham Berger. Justement
2: parce qu'il a dit euh, tout le monde sera perdu. celui de Sénat. C'est d'ailleurs pour moi la, plus, la chose la plus significative qu'il ait pu faire Mosley ma, en tant que président de la FIA. Je vais être honnête. Oui, il aurait pu
1: euh, annuler le grand prix d'Imola de, de, parce qu'il était mort. Mais c'est n'est pas ce qu'il a fait.
2: <rire> ben non, le, non, euh, le problème c'est aussi qu'ils ont officiellement déclaré que Sénat était mort euh, après la course. Non non mais
1: Radzenberger était mort. Ah oui. Le... Ah oui. Si Radzenberger était mort sur le moment, et ce qui était la vérité, euh, la course n'aurait pas dû avoir lieu. Mais déjà à l'époque, euh, bah, la F1 c'était une grosse machine ouais, et ouais. euh, bah, c'était difficile de, de dire on n'allait pas avoir euh, euh, le Grand Prix. On avait payé. Tu voyais Bernie rembourser les, les ouais. télévisions pour le. <rire> non, ouais, on est d'accord. <rire>
0: Non mais c -à -dire, en ouais. plus c'est ça
1: c'est ce qui est terrible c'est que même
0: même si on a derrière enfin euh, c'est c'est à l'image de, de ce qu'est la Formule 1 et de ce que on a souvent eu les débats notamment sur dans un autre contexte mais sur Bahreïn euh, il y a quelques années quand on se demandait ce qu'il faut boycotter ah, ou pas le grand prix c'est on est toujours à un, à un moment donné où il y a des mecs qui sont dans une pièce chacun pourrait prendre pourrait prendre ses responsabilités que ce soit la FIA que ce soit la f que ce soit les pilotes dire non on n'y va pas que ce soit les écuries aussi et puis et au final on soit... y va euh, au, au final on aura beau dire tout ce qu'on voudra mais euh, la FIA n'a rien fait les sponsors n'ont rien fait les autorités italiennes n'ont rien fait, la FOM n'a rien fait, les pilotes auraient pu se retirer, ils ont quand même pris le départ, donc à un moment donné ce Grand Prix, quoi qu'il arrive à un moment donné, personne n'a eu le courage de ne pas le faire, tout le monde a eu, entre guillemets, la lâcheté d'y participer euh, même malheureusement Ayrton Senna, voilà, il, il, a, il, a, il a décidé de le faire, il a décidé d'y participer c'est dramatique parce que ça lui en a coûté de la vie mais ce Grand Prix, alors que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire, euh, personne voulait y aller personne voulait le faire, bah personne voulait y aller, personne ne voulait faire, mais tout monde l'a fait. Même euh, Ayrton Senna, qui visiblement était euh, peut-être l'un des plus réticents à y aller. Oui, oui,
1: mais il était loin d'au championnat et il voulait quand même gagner le championnat. C'est le
2: show-must-gun, quoi Tous avaient une, es... avaient une, une excuse pour faire, la... pour faire la course. Il est là, le... je comprends ce que Dino veut dire, c'est qu'à euh, ah. un moment donné, il n'y a pas eu euh, quelqu'un euh, qui aurait fait effet domino, peut-être, qui, qui aurait dit, euh, imagine, imaginons, euh, sénat comme dit Dino, était peut-être le plus réticent des pilotes à, à y participer. Il aurait dit, non, moi, je j'y vais pas euh ce café là peut-être 16 oui. Ce que fait qu a Loda fait...
0: à Fuji en 76, en disant non c'est bon, moi je, je me mets sur le côté, il abandonne, il abandonne sur une course du titre, mais c'est c'est, enfin moi je trouve c'est le, Ce hein. le plus beau moment de l'histoire, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau moment de l'histoire de 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 la, de la carrière de Loda, c'est il il, il, renonce il a osé... à un titre, il voilà. a osé dire non, il non. a osé à un moment donné dire non, mais c'est des cas extrêmement rares. Oui. On fait on peut ça, pas le aussi. À... aussi hein.
1: En Australie, euh, alors c'était pas à Melbourne, c'était à Adélaïde, où il pleuvait, euh, quand on avait des vues par hélicoptère, on avait l'impression de voir des bateaux qui qui euh, qui nageaient sur l'eau. Euh, Prost avait, avait pas participé à la course aussi, je crois. J'ai un souvenir de ça, mais c'était avant ça encore. Ou ouais, à ouais, moins que c'était chez Ferrari, je ne sais plus. C'était oui, c'était avant forcément, mais c'était en 92 ou 9 90... ouais, ça, 92 93 quoi. Ouais. Le chemin de comme on dit. Hein. On ne peut pas. Euh... On peut mais, pas lutter mais après, contre... est-ce que,
0: est que tu penses sincèrement
1: que si Ratzenberger était... était
0: Enfin, était, si Senna n'était pas mort le lendemain de Ratzenberger, est-ce que tu penses sincèrement qu'on aurait eu une mémoire pour Ratzenberger Non. Est-ce que on rend hommage à Ricardo Paletti, qui est mort au Grand Prix du Canada 82 Sombre inconnu a autant de Grand Prix qui s'est tué dans des circonstances absolument dramatiques, euh, je crois en percutant euh, la, la Ferrari de Pironi. Enfin, je suis pas convaincu, je pense, que quoi qu'il arrive, euh, que, que Ratzenberger soit mort la veille de, de Senna, ou qu'il soit mort dix euh, ans avant ou dix ans après ça aurait rien changé, le fait, c'est qu'à un moment donné, et, autant, c'est vrai que, on peut, on peut oublier Ratzenberger dans certains hommages, c'est mé méprisable et c'est condamnable, mais on peut pas non plus, on peut comprendre aussi que l'aura de Senna le pilote qui était Sénat, bah, même dans la mort, il, il, il vaut, il pèse un peu plus dans les mémoires, il pèse un peu plus qu'un pilote qui avait, enfin, euh, euh, Ratzenberger, je crois, c'est deux, deux ou trois grands prix, il pèse un peu plus, enfin, nous, on avait fait une émission spéciale, on avait essayé de comparer les deux, etc., mais, ah bah, naturellement, dans le cours de l'émission, as beaucoup plus de choses à à dire sur Sénat, t'as plus de matière, c'est... Parce que, au-delà même du fait que on, on est évidemment tous égaux face à la mort, mais face à leur renommée, face à la célébrité, on n'est pas tous égaux, et ouais, bah, ouais. la célébrité, elle survit à la mort, et que tu le veuilles ou non, je pense que Ratzenberger, on aurait été peut-être qu'effectivement, sur le moment, la concomitance des dates aurait fait que bah, tous les pilotes seraient allés aux funérailles de Ratzenberger, etc. Là, il se trouve que les pilotes ont été plus ou moins obligés de choisir, euh... mais que, bon, quoi qu'il arrive, dans les mémoires, on se serait pas forcément souvenu autant de Ratzenberger, et que je je pense même que d'être mort la veille de Sénat contribue à, à garder la mémoire de Ratzenberger parce qu'on se souvient plus de Ratzenberger qu'on se souvient d'un Ricardo Paletti. Oui. C'est triste, mais oui, c'est bah, évident. Mais D'être dans, dans la roue de, 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 de Sénat, bah, ça permet de garder Ratzenberger en lumière. Ce qui est très triste oui, parce qu'on devrait tous les considérer de la même manière.
2: Mais c'est comme ça, c'est triste, mais malheureusement c'est comme ça. Et... Euh... Comme tu dis, si, euh, si ça n'avait pas été le, le, le même week-end que le, que le décès de Sénat, euh, personne ne se souviendrait de Ratzenberger, il faut être honnête. Ah oui, mais, mais voilà il faut pas mais euh, après euh, c'est pas aussi de, de mettre les choses en balance mais c'est de rappeler que ce week-end là il y a eu deux décès un le samedi et un le dimanche et que c'est pour ça que le, le week-end est si terrible c'est que j'ai vu en lisant un article j'ai vu que la dernière fois que deux, deux pilotes étaient décédés dans le même week-end ça remontait aux années 60 mmh. c'est à dire quasiment euh, moins, presque 30, presque 40 ans euh, avant le, le décès de, de de Ratzenberger et de Sénat Donc ça veut dire que même dans un sport à où cette la mort... là,
1: à cette époque-là là il y avait Ouh. y avait un mort tous les week-ends presque.
2: Voilà. Mais c'est à dire que le exactement c'est dire que même dans un sport où pendant euh, 20-25 ans il y avait des décès quasiment tous les week-ends, euh, des pilotes qui se tuent quasiment tous les week-ends. Euh, c'était ultra rare qu'il y en ait deux qui décèdent dans le même week-end. C'est ça qui fait que le 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 décès de ce week-end-là est, parti, est, est particulièrement noir pour le sport.
0: Et même, et bah même, si même globalement, enfin on... il faut il faut se remettre. On, on est on dit souvent qu'on fait des progrès depuis euh, de, en termes de sécurité depuis Sénat C'est sûr que Sénat la mort de Sénat et Trattenberger ce week-end, plus l'accident de van de, euh, de Liger, après Monaco quoi, ouais. juste derrière, euh, l'accident et... de Barrichello le vendredi. Oui. Tout ça c'est un c'est un contexte un contexte qui a un cité qui a qui a vraiment été le sur sur la question de la sécurité. Mais ce qu'il faut remettre aussi dans le contexte, c'est pourquoi c'est un hypercute, c'est parce que on se croyait plus ou moins à l'abri. Le dernier mort, ça doit être de mémoire dans les années ça doit être 80 86. Euh, ça doit être Elio,
1: Elio, Elio, Elio De Angelis. Voilà, c'est Elio De Angelis en mais en essai sur Brabham, en 86, mais c'est en essai e donc c'est pas en course.
0: Euh, et puis le dernier mort en course, bah, c'est 82. Enfin, c'est la, la saison noire, c'est 82. La mort de Paletti, la mort de, de Villeneuve euh, un peu avant. J'ai un doute. Enfin euh, voilà. Donc on, on est quand même déjà dans un contexte en 94 où bah, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il n'y a plus vraiment eu d'accidents grave Enfin, euh, en F1 tout cas mortels. Ouais. Et que bah, voilà, f 1 est déjà beaucoup plus sûre qu'elle l'était dans les années 70. Et là, bam, on se prend un week-end où il y a un, 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 un blessé grave le vendredi, il y a un mort le, le samedi, il y a un mort le dimanche. Deux semaines plus tard à Monaco. Il y a un blessé grave, sa carrière est foutue. Et donc l'accident,
1: l'accident sur la sur la ligne de départ est énorme aussi. Hein. Oui. Il y a une voiture qui démarre pas et l'autre qui une autre voiture qui rentre dans la, c'est celle de Warwick, je crois, c'est ça hein, ou. Où... Et qui finit avec
0: euh, qui finit dans les tribunes. Il y a une, une roue qui finit dans les tribunes et il y a un blessé non, dans non, les tribunes. C'est euh, le, le,
1: le, le, il est énorme cet accident, énorme. Et euh, c'est un miracle qu'il ait que... rien eu lui. Plus que plus ah ouais. que d'être
0: le, le le moment déclencheur de la vague de sécurité, c'est un rappel et et ça doit autant être un rappel que nous aujourd'hui quand on repense à ce week-end-là, on doit se dire certes ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu Weber entre temps, mais il y a eu Gutiérrez il y a quelques semaines qui s'est foutu en tonneau et que même la, la sécurité était là heureusement, mais que on n'est pas à l'abri d'un accident spectaculaire. Il y a eu Maria De Villota qui je considère être la dernière morte euh, de, de de des suites d'un de, accident de Formule 1. Pour moi c'est un, elle, elle est morte des conséquences de son accident. Ouais. Euh, il y a eu des morts dans d'autres compétitions donc on peut pas non plus se, se dire que la sécurité faut comme en 94 où on pensait qu'on était un peu à l'abri euh, faut surtout pas se dire que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de mort en formule 1 on est à l'abri on est à l'abri de toi, rien on sait jamais euh, on a eu une grosse frayeur avec Perez il y a quelques années euh, on a eu une grosse frayeur avec Fernando Alonso euh, il y a il y a deux ans en 2012 où on a cru qu'il allait se faire décapiter il y a eu avant ça il y avait eu Schumacher euh, à Abu Dhabi aussi qui manque de se faire décapiter par une ouais. par une force india je crois donc voilà Massa. on est y a Massa aussi voilà il, le, 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 le mauvais voilà le, le, le mauvais message c'est de se dire aujourd'hui ah, avec les progrès de la sécurité non les progrès de la sécurité ils sont encore à faire
2: mais c'est là où je pour moi c'est je pense qu'en 94 euh, on s'est reposé en se disant la sécurité c'est bon on a fait ce qu'il fallait et on se, on se repose sur les lauriers euh, on voit quand même que depuis 94 il y a toujours quand même plus ou moins alors est-ce que c'est parce qu'il y a eu des choses qui sont passées ou quoi mais on voit que depuis 20 ans il y a quand même toujours une remise en cause de la sécurité permanente par les autorités et ça c'est quelque... je pense que c'est le plus c'est euh, le point positif qu'il faut retenir de ce de, de ce dramatique week-end c'est de, de, de se dire depuis ils ont compris qu'il faut pas se reposer sur, sur les lauriers
1: et ils sont réactifs oui. mais ils sont réactifs quand le réactifs. massa a eu son accident avec le ressort de 2 kg qui lui est arrivé sur la visière un kg euh... un kg un kilo pardon ouais. euh il y a tout de suite eu la visière de de, de spéciale là qui était beaucoup plus rigide pour cette zone qui était fragile. Ça, ça a été très rapide. Euh, après euh, tous les ans, il y a une mise à jour pour augmenter euh, les, les les zones d'absorption. Euh, voilà, c'est moi je trouve que c'est ils travaillent vraiment dans le bon sens. Alors tous les ans, ils font ils font des efforts. Ouais. Je...
0: Nos PC on a on a fait 40 minutes.
1: <rire> 42 exactement. <rire> Euh, moi j'en
0: profite quand même Pour, euh, pour euh, m'attrister un peu de Je trouve que pour les 20 ans euh, En termes d'hommage On a été assez pauvres euh, J'ai regretté l'hommage de, de, de Imola Il y a eu une, un hommage qui a été fait par les fans à Imola Où se sont joints les pilotes Ferrari Je trouve franchement très dommage Pour un événement, pour un pilote Dont tout le monde se fait plus ou moins L'héritier, le, 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 la référence, etc Sénat, on nous en parle tous les ans etc. Je trouve vraiment très dommage Qu'on n'ait pas réussi à se mobiliser Pour organiser un événement qu'aurait eu de la classe avec tous les pilotes qui seraient venus, avec euh, peut-être un défilé de ses voitures, avec euh, peut-être un défilé aussi de la, de la voiture de, de Red etc. Faire faire une vraie une vraie communion. Là, on a un petit peu chacun qui a fait son truc de de, de son côté. Et j'ai un petit euh, <rire> j'ai été très gêné par un hommage qui a été rendu par McLaren, euh, qui a fait une, une très jolie vidéo hein, qui euh, reprend le le fameux tour de 88 à Senna, euh, à, à Monaco où Senna met euh, met une seconde et demie, une seconde 48 je crois euh, en qualification un ah. Prost. Et donc c'est une très jolie vidéo qui est faite, est deuxième, hein. voilà, qui, est, qui est deuxième <rire> sur la même voiture. Euh, donc voilà, c'est euh, c'est considéré comme le plus beau tour qualification, euh, le plus bel exploit d'un pilote en qualification. Euh, alors en plus, il, a, il avait déjà la peau. Enfin voilà. Euh, donc ils ont refait, ils ont refait le, ils ont fait une vidéo où on entend la voix de Senna qui qui parle, on voit Senna, euh, voilà toucher l'aileron arrière, etc. Donc la vidéo est superbe, mais j'ai pas pu m'empêcher d'être gêné. J'en ai parlé un peu avant parce qu'il avait pas vu la vidéo euh, avec Boucher. Euh, et il a assez, il a compris assez rapidement Ce qui m'avait gêné Ce qui m'a gêné dans cette vidéo C'est l'omniprésence du logo Honda Et notamment à un moment donné On voit le moteur Honda avec le logo Honda On voit beaucoup de logos Mais c'est vrai qu'on voit énormément le logo Honda Et j'ai pas pu m'empêcher De voir quand même dans cette vidéo hommage Un petit côté promotion euh, Pour l'année prochaine euh, Pour l prochaine de, 2015 euh, Jouer un peu justement sur la fille Parce que Rendre hommage à Senna Il y avait peut-être d'autres trucs à rendre hommage Sans forcément impliquer Honda Et j'ai quand même du mal à, à me, me retirer de la tête Qu'il n'y a pas non plus la volonté De la part de McLaren En tout cas du service com de McLaren De rejouer sur la fibre sensible des années De gloire de McLaren avec Honda etc Et de préparer un tout petit peu Le plan de com de l'année prochaine euh, Voilà on va rejouer On va réécrire non. les belles pages de Honda Et c'est vrai que l'omniprésence On voit d'autres logos Voilà on voit le logo Malboron On voit le logo Hugo Boss etc Mais j'ai vraiment l'impression Que le logo Honda non. est mis en scène et ça m'a extraordinairement gêné euh, dans, dans l'appréciation de cette vidéo. Alors, bah,
1: ils ont que je... quelqu'un pour placer les marques, hein, c'est tout. Hein. Alors, non, 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 je... Alors,
0: comme j'ai dit à
2: euh, Dino, j'ai un contre-argument. Alors moi, je, je t'avoue que le logo Honda, je ne l'avais pas vu jusqu'à un moment le, le moteur ça dure une demi-seconde euh, ou une seconde à tout casser. Euh, je vais balancer un contre-argument en disant la légende, c'était Senna, McLaren, Honda. Il ne faut pas oublier que c'était... On parlait de c'était l'époque où on parlait pas de de McLaren, on parlait de McLaren Honda. C'était vraiment l'association des deux dont on dont on parlait à chaque fois qu'on a qu'on les mentionné et je pense que pour moi ça ça se légitimise hein, de de le faire comme ça comme ils l'ont fait euh, comme je te dis moi j'ai pas fait gaffe qu'il y a le logo Honda partout dans le reste du du,
0: du clip non, mais, mais, mais Donc, même si mais tu même veux
2: pour moi sain. ça m'a pas choqué si tu veux ça m'a pas choqué euh, quand je l'ai vu puisqu'à la fin je t'ai dit euh, qu'est-ce qui te gêne c'est et puis c'est après en réfléchissant ah oui parce qu'il y a et qu'il y a effectivement il y a le truc euh, euh, ils reviennent en demi 15, voilà. Après, je comprends. Mais, 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 même, je même, comprends je, tout je... à fait ta, ta remarque et je comp et elle est, Je pense qu'elle est fondée, mais euh, je dis que je le modérerais énormément par rapport à, à ce que toi tu la, ouais, ta réaction. Je, je, quoi.
0: je vais reprendre ton argument. Je trouve même ça gênant que, euh, que McLaren profite d'un de, euh, de, hommage à Senna. Je qui, suis pas sûr qu'il y ait qui vraiment a la volonté écrit, derrière qui a, après qui a écrit mais je pense pas que mais mais je trouve même ah, je pense euh, que, je trouve, que si moi je trouve, je trouve gênant que McLaren innocent, en profite Si à la limite il veut vraiment faire un hommage à Senna, ils mettent juste Senna, Ils mettent pas McLaren Honda derrière. Enfin voilà, c'est la légende de Senna. Oui,
2: tu, oui, à ce moment-là,
0: ça fait un peu rappel. Euh, oui, bon, voilà, on, 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 tout le monde commémore Senna aujourd'hui. Rappelons quand même que Senna a écrit les plus grandes pages de son histoire avec McLaren. C'est pas le moment de dire ça à une commémoration des 20 ans du décès. Quoi. Je trouve que c'est, tr je trouve que c'est très déplacé. Ouais, d'un autre
2: côté, d'un autre côté, je peux pas dire que McLaren, Mac, McLaren a quand même contribué aux plus belles histoires dans la carrière de Sénat, donc c'est à un moment donné c'est dur, c'est McLaren faut pas oublier que c'est quand même McLaren qui fait le film je suis, je suis d'accord avec toi Est-ce
0: qu'ils ont besoin de le revendiquer on peut très bien le voir, Voilà, c'est une vidéo qui sort de McLaren, euh, qui met en scène Sénat, euh, qui met en 88, est, il, est, il est au volant d'une McLaren, ils n'ont pas forcément besoin de préciser euh, derrière que c'est la légende de sénat mclaren Honda. Voilà, c'est juste mettre Sénat et ça suffit. Tout le monde comprendra bien que ça s'est fait et tout le monde le sait que la légende de Sénat s'est construite avec celle de McLaren. D'ailleurs pour moi je trouve toujours stupide aujourd'hui quand les gens disent Vettel, Red Bull, etc. Oui, enfin, Sénat, il a écrit son, la plupart de son histoire, il l'a écrit avec euh, avec McLaren même s'il a fait des exploits euh, par-ci par-là avec Lotus et avec, euh, avec Tolman et puis un peu plus tard avec, euh, avec Williams mais bon il a quand même écrit sa légende il l'a écrite avec McLaren mais voilà moi ce qui me gêne un petit peu c'est qu'on arrive quand même à glisser le fait que l'équipe était là quoi. donc je, je suis convaincu qu'en termes de com ils se sont dit c'est l'année ça paye pas de mine euh, Voilà euh, Mettons un peu Honda, euh, ça, va sur Honda voilà, <rire> ça, ça va pas se voir Voilà ça va pas se voir Sauf que ben moi J'avoue que moi J'ai vu que ça euh, Je vois que le logo Honda Et ça m'a énormément gêné même si la vidéo est magnifique.
2: Ah, la vidéo, est super bien réalisée. Mais après, je vais te dire, il y a, allez, on va être honnête, il y a quatre, pour moi, il y a 95% de chances que, il y avait, il y avait une vraie volonté de, de profiter de l'occasion, et je dirais qu'il y a quand même 5% de chance. je leur laisse quand même un petit peu le bénéfice du doute en disant, ils ont voulu juste faire une, une... une... Ouais, je veux
0: bien leur laisser 5% de bénéfice du doute. <rire>
2: Voilà, en disant, ils ont voulu bon, bah, leur faire un hommage, ils ont mentionné, euh, voilà, pour moi c'était le trio sénat puis euh, mais voilà, je, mais je suis comme toi, après je me dis, je pense qu'il y a une certaine récupération du, de la commémoration, après, euh, est-ce qu'il y a vraiment la volonté derrière, je ne sais rien.
0: Alors, euh, on, on se donne rendez-vous dans, dans 5 ans, ou dans 10 ans, pour le pro la prochaine commémoration, é évitons d'en faire une tous les ans je vous avoue que moi cette année j'ai rien suivi parce que j'en ai un peu ma dose. Parce que j'étais en vacances. Non mais enfin j'ai une pensée évidemment le 1er mai pour Senna, le 30 avril pour Alsenberg. Si je suis vraiment honnête j'ai une pensée pour Senna, Alsenberg le 1er mai, pas le 30 avril. Voilà mais faut être honnête. J'ai une pensée pour les pilotes le 1er mai. Maintenant j'ai pas regardé les spécialistes, j'ai pas trop regardé, j'ai pas trop lu. évidemment j'ai vu des titres, j'ai vu de qui on parlait etc. Parce que j'étais content de voir
1: Lionel Frossard ou spécialiste
0: Oui, bon, ah, bon en même temps, Lionel ah Frossard bah, de même de... On parle de Sénat. Alors, Alors même dire que original, quoi. j'avais pas <rire> vu, j'avais pas vu, Lionel...
2: mais... j'avais pas vu les spécialistes de la semaine dernière. Je me disais, tiens, je vais les regarder. Tu me dis qu'il y a Lionel Frossard, j'ai pas regardé. <rire> ah. Je peux pas, je peux pas, je vais être honnête. Je vais peut-être me faire des amis, mais je peux pas le saquer Lionel Frossard, mais bon
0: mais euh, mais euh, voilà moi je, moi je trouve que j'ai ça m'a un peu lassé parce que ces dernières années avec le film Sena avec euh, alors déjà on, on parlait des, des l'anniversaire de Sena au mois de, moi de février mars Google ils avaient fait un truc pour l'anniversaire de séénna euh, je trouve que Sena dès qu'on va au Brésil on a un hommage sur séna sur Sena, on en parle c'est la question qu'on pose aux pilotes et du coup je trouve que cette année les pilotes ils ont rien eu à dire euh, Prost n'a rien eu à dire à, à dire de nouveau euh, le seul truc qu'on a eu de nouveau c'est l'attaché de presse alors, je suis pas sûr que ce soit nouveau c'est l'attachée de presse de de Hartmann Senna qui nous a expliqué que euh, lors des funérailles il était initialement prévu que Prost et Stewart soient les premiers euh, lorsqu'ils comportent le cercueil soient au premier rang euh, que c ça avait été décidé en fonction du nombre de titres euh, et que euh, quand elle avait appris ça et que Berger aussi avait appris ça ils avaient trouvé ça scandaleux parce que euh, c'était les deux hommes euh, que entre guillemets détestait le plus Senna euh, Stewart parce que il avait trouvé euh, il avait fait un plaidoyer contre Senna qu'il trouvait trop dangereux euh, et Prost parce que c'était le rival euh, historique et que même si il s'était réconcilié sur la fin. Euh, il voulait pas que ce soit ces deux-là au premier rang. Il préférait que ce soit des amis, des, 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 vrais, des vrais compagnons de, de, de Sénat. Donc, c'était un peu les coulisses. Mais en dehors de ça, on n'a rien eu de nouveau. Et je pense qu'on n'a rien eu de nouveau, c'est parce qu'on a déjà plus ou moins tout dit, tout dit sur ces 20 dernières années et surtout les 5 dernières années avec le film Sénat, dès qu'on va au Brésil avec le le, le neveu Sénat, euh, on en a aussi reparlé. Donc voilà, là on fait une petite parenthèse de 5 ans, on en reparle pour les 25 ans, voire pour les 30 ans. Si euh, on nouveau. aura on aura des trucs de frères racontés, au moins ça aura l'air frais, à racontés à, à nos enfants, nos, nos neveux et nièces, à nos, nos petits-enfants pour Jackie. Euh...
2: Alors, je rebondis juste, je me permets juste de rebondir parce que ce que tu as dit euh, tu dis que Prost avait euh, rien rajouté d'un autre côté, j'ai lu dans une interview, il dit de toute façon il y a pas une semaine Qu'on me parle de Sénat, donc forcément. Qu'est-ce qu'il il a tout dit Il a déjà tout dit.
0: Mais c'est ça, c'est que je remets pas en cause Prost, je remets pas en cause les. Non 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 non, je remets en cause. Je remets pas en cause Prost, je précise bien. Non mais c'est
2: une histoire de dire, on a tout dit quoi.
0: Mais c'est ça, tu fais bien, tu fais d'inciter sur ce point. C'est que le problème, c'est les médias, les fans, c'est cette espèce de folie mémorielle. Bon, on y participe, ça fait une demi-heure, ça ça fait une minutes, une demi-heure c'est après montage, 50 minutes qu'on parle de ce de week-end-là. Donc c'est un événement important, mais euh, on n'a rien dit, fr fondamentalement on n'a rien dit de nouveau. J'ai même à un moment donné dû interrompre Jackie parce qu'il commençait à repartir sur sur des trucs historiques qu'on connaît, qu'on a déjà évoqué Enfin euh, euh, voilà, c'est un sujet qui nous passionne, mais c'est un sujet de, qui est strictement rien de nouveau et le problème c'est qu'il est un peu banal et je trouve que les hommages cette année ont été d'une banalité confondante. Que ce soit Milton, que ce soit Vettel, que ce soit Alonso, etc. Les déclarations que j'ai pu lire a posteriori, elles étaient confondantes de banalité, tellement on a entendu ça de la bouche de tous les pilotes, euh, j'ai vu les, les trois pilotes français parler sur iTélé. E télé euh, bon bah voilà, euh, alors, content, on a eu l'opinion des trois pilotes français, c'est bien euh, ils ça... ont rien dit de, de très tranchant quoi.
2: alors par contre si, j'ai précisé un truc j'ai appris un truc, de rien c'est euh, en faisant un article sur euh, justement sur une interview de Derry Coma euh, pour la pour pour ces, ces derniers jours qui a bah, dit bah, bah, que bah, suite bah, bah, suite, bah, suite Coma, à Imola euh,
0: Coma on le ressort à chaque chaque anniversaire.
2: Et, et je savais pas mais j'ai appris que Coma avait, avait euh, après Imola décidé d'arrêter euh, sa carrière suite justement à l'accident de Sénat voilà J'ai appris ça moi euh, ces derniers jours. Ah mais je... il
1: l'avait déjà dit, hein, il avait déjà dit. Oui, ouais,
2: mais moi je l'ai appris ces derniers jours. C'est juste pour dire que moi je l'ai appris. <rire> Comme quoi on en apprend tous les jours. <rire>
0: mais c'est ça qui est dommage c'est qu'on qu aimerait en apprendre plus ou en tout cas en réapprendre plus le truc c'est que Coma bah on le voit euh, on le voit on entend parler très régulièrement dès qu'il y a un, un truc qui sort sur Sena, bah on va interroger Coma parce que c'était le dernier enfin il est arrivé sur le site euh, faut expliquer qu'il est sorti des stands il est arrivé au moment où il y avait l'hélicoptère euh, donc il est reparti avec euh, avec l'ambulance il, il était sur le site de, du crash donc c'est puis il a été sauvé sorti des flammes de sa voiture par séna euh, un an ou deux ans auparavant enfin voilà donc il a une histoire avec séna et euh, à chaque fois, on nous le ressort. Dès qu'il y a un hommage, il oui. y, a, y a Coma.
1: Ah, il y avait une anecdote qui était rigolote dans les spécialistes. Stéphane, hein, ça, ça va peut-être te le faire regarder, euh, où il expliquait que ah, est quand séna est, euh, est arrivé sur la voiture de Comas, donc c'était en haut du rédillon, à ce euh, il avait tapé juste en sortie de rédillon et il était pied à fond sur l'accélérateur et pour éviter que les flammes se propagent enfin qu'il y, y avait du liquide partout donc pour éviter que ça explose il avait appuyé, il avait, il avait cherché le coupe-circuit, mais avant de chercher le coupe-circuit il avait regardé le, le régime moteur max de, de la voiture, et quand il était revenu dans son stand, il avait dit aux ingénieurs de Honda, euh, le moteur Renault il prend 13 500, vous avez encore du boulot les gars
2: L'anecdote est, est rigolote.
1: Du... Ça, c'est du, oui, du Sénat. Oui, c'est du Sénat Ouais. C'est François qui a raconté cette histoire, je crois.
2: Ben ici, si, effectivement, le moteur. Euh... <rire> moi, j'ai moi, moi, appris pas. que j'avais moi, j'ai appris effectivement toujours dans le même article sur Comas qu'effectivement effectivement le, le moteur tournait encore et que c'est Sénat qui avait, qui avait qui avait qui avait activé le coupe-circuit. Je savais pas par contre effectivement que il avait regardé parce que peut-être qu'il était bloqué euh, pied, pied ouais, de. Alors en fait, sur donc, les sur moteurs, Comas...
1: sur ces mo sur ces moteurs là, il y a des, enfin euh, sur les anciens moteurs, c'était des contours aiguilles hein, et il y avait ouais, toujours. Ben, une aiguille, euh euh, oui, euh, 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 qui, qui donnait le, le qui dupliquait au max, quoi. Ouais, ouais, l'anecdote. Avait...
2: Euh, mais ça veut dire qu'il a eu le coup d'œil, que voilà, dans l'action, euh, yeah, il a ouais, pas il a regardé. ça. <rire> non, mais après, faut pas le tourner comme quoi, il s'est, il s'est
1: arrêté. Non, 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 je veux dire, non, 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 c'est pas ce que je veux dire, c'est juste. Non, il était là. Compris. Non, mais j'avais bien compris ce Il avait un don d'observation, et voilà, il a observé, et voilà, ça lui est.
0: C'est voilà, c'est important. Parce que les auditeurs, euh, enfin, ils sont pas d'aussi bonne qualité que nous, il faut le dire. <rire> Et ils auraient pu mal comprendre. Voilà, c'est pour ça. J'ai très,
2: très bien compris ce que toi tu voulais dire, Jackie. Je voulais juste le préciser pour les auditeurs que. Voilà. Oui.
1: C'est bien cher, ce que je voulais.
0: Les auditeurs, vous avez compris que Bouchard vous prend pour des, pour des gros nuls, hein. Qui... Non, mais. <rire>
1: Mais... Passons si vous avez des reste, remarques à faire. Il reste ouais, ouais. trois minutes pour euh, arriver à une heure sur scène. Non,
2: non, donc du coup, <rire> si vous avez des critiques, vous envoyez à Dino. Hein. <rire>
1: Moi je suis bon. fort dans l'interprétation bon, <rire>
0: Donc messieurs Je vous propose de, de tourner cette grande page euh, Imola94 euh, Et de nous tourner vers un, un autre Grand Prix euh, Un Grand Prix du futur Un Grand Prix qui, dont on pensait qu'il aurait lieu En 2016, qui aura finalement lieu En 2015, et qui pourrait peut-être même Avoir lieu en 2014, c'est le Grand Prix D'Azerbaïdjan, ça euh, va être très compliqué à dire puisque euh, Donc on a eu d'abord dans un premier temps euh, Azad Raimov, qui est le ministre Azerba azerbaïdjanais De la jeunesse, qui avait confirmé euh, Qu'il qu'il y aurait un Grand Prix, qu'un accord avait été trouvé avec Bernie et Clostone. et on a Bernie Ecclestone qui a confirmé dans le journal britannique The Independent qu'il y aurait bien un Grand Prix d'Azerbaïdjan, et ce, dès 2015, en remplacement du Grand Prix de Corée, parce qu'il veut plus aller en Corée. Euh, et euh, donc, euh, donc, apparemment, il semblerait que Flavio Briator ait joué un rôle... Euh, dans la concrétisation de ce Grand Prix, puisque il aurait, il aurait mis euh, l'idée en tête euh, au président, euh, au président euh, Azerbaïdjan, euh, de l'Azerbaïdjan. <rire> j'ai regardé, je dis président azeri, ça va. Mais en fait, azeri c'est le nom d'un peuple, donc c'est pas vraiment le nom des habitants de l'Azerbaïdjan. Et j'ai vérifié, les habitants de l'Azerbaïdjan c'est les azerbaïdjanais. <rire> c'est juste très difficile à dire. Donc on va dire les habitants de l'Azerbaïdjan. Euh, <rire> Azer, c'est raccourci, Azer. <rire> Tac. Et donc il, il en fallait. Pas plus, alors ça a été confirmé euh, en, en tout début de semaine, je crois, par, euh, par Bernie Ecclestone. Euh, entre temps, on avait aussi parlé de la possibilité que le Grand Prix euh, d'Azerbaïdjan, qui serait en fait Grand Prix d'Europe peut-être, euh, se tienne dès 2014 en remplacement du Grand Prix de Russie, parce qu'il paraît qu'il y a un petit conflit qui est en train de naître entre l'Ukraine et la Russie, avec pas mal de sanctions et de, 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 une espèce de, de, de revival du Bloc de l'Est contre le Bloc de l'Ouest, euh, et que donc euh, il y aurait une, une petite épée de Damoclès sur le Grand Prix de Russie qui est prévue au mois d'octobre, euh, bon, en l'état, euh, à la fois les Russes comme les Azerbaïdjanais euh, ont démenti euh, tout, tout, euh, tout le projet de, de remplacement du Grand Prix de Russie par le Grand Prix d'Azerbaïdjan Et l'Azerbaïdjan sera donc au calendrier l'année prochaine en 2015 en remplacement de la Corée Votre Ça, opinion
1: C'est euh, encore une dictature non C'est une république <rire> Qu'est-ce que... <rire> Ben, bon, moi je vois je vois euh, contraire alors ta présentation me me laisse en fait euh, il me manque il me manque des, des éléments en fait toi, non ouais admiratif évidemment bien sûr dino mais <rire> il manque des éléments parce que je je trouve que euh, la situation en Ukraine effectivement vis-à-vis -vis de la Russie est assez complexe et mmh. je suis pas sûr qu'on tombe pas sur un sur un schéma style Bahreïn parce que pas au sens où la population est euh, euh, opposée à, au grand prix, au, euh, vit dans la misère. C'est peut-être le cas, mais c'est pas, elle a pas, Je pense pas qu'elle va utiliser le grand prix pour pour euh, pour faire ça, mais plutôt à une annulation du grand prix parce que tout simplement, s'il y a un boycott financier, il n'y aura plus d'échanges financiers entre les différents euh, acteurs, hein, donc les acteurs de la F1, les hôtels, les acteurs de la F1, enfin et tout ça. Donc s'ils peuvent plus payer oui pour non, se ça, un, non ça c'est un boycott
0: non mais les sanctions financières elles sont enfin là parce qu'on parle de, du conflit Ukraine Russie les sanctions financières prononcées contre la Russie ce sont des des des, des sanctions euh, d' d'aide et de et de de marchés de contrats qui sont passés d'État à ah, État mais... si tu vas en Russie euh, en ce moment tu peux toujours payer ton hôtel même si t'es américain <rire> Donc,
1: non mais ce que voilà, je veux dire c'est que, que la, le seul la seule interrogation pour moi qui pourrait avoir lieu et je pense qu'effectivement que ça, ça, ça va pas ça va pas se positionner quand même, j'y crois pas trop, mais c'est la seule incertitude qui pourrait faire que la Russie n'ait pas son grand prix, parce que Poutine veut son grand prix, il a eu ses jeux, donc il veut son grand prix maintenant. » Non, non, la, la vraie incertitude sur la Russie,
0: c'est que euh, Sochi se trouve, alors se trouve déjà de toute façon dans, dans un dans un contexte diplomatique. On l'a vu avec les JO. C'est très très proche euh, de la Géorgie, de la Tchétchénie. C'est très très proche du, de, de zones à risque. Euh, voilà, ce, ça doit être à 100-150 km de la frontière. Et c'est pas très loin de l'Ukraine. Euh, ça doit être à, je suis pas à 500-600 km de l'Ukraine. Donc c'est loin à l'échelle de la France. Maintenant, c'est quand même euh, si jamais ça venait véritablement à dégénérer entre l'Ukraine et la Russie, même s'il faut être un peu, pas être trop par l'armistice parce que pour moi c'est en interne à l'Ukraine. Euh, si ça venait à devenir un conflit armé et que devait y avoir euh, euh, des troupes, mobilisation des forces, etc. Euh, là, on aurait un grand prix qui serait calé entre deux zones de conflit, deux zones de la sphère russe où, on... enfin voilà, en termes d'image pour des occidentaux, se rendre à l'endroit même où la Russie est en train de reconstituer ses forces tu me diras Ça fait des années Qu'ils reconstituent leurs forces En marchant sur la Géorgie En marchant sur la Tchétchénie Qui se trouve pas très loin de Sochi Bon voilà C'est une, une image Qui peut prêter à, à volonté de boycott Etc Maintenant Les volontés de boycott À six mois des jeux de Sochi Elles étaient équivalentes euh, Pour moi il y a, Voilà Le Grand Prix de Russie il, y a, il y a rien Diplomatiquement Qui s'oppose à ce qu'il y ait Un Grand Prix de Russie On va avoir les pilotes Sauf les escalade C'est de... voilà. pas bien etc Mais voilà Sauf escalade armée Mobilisation etc Et même là Je suis pas sûr Parce que euh, Comme je disais enfin. On organise le Grand Prix à Sochi, on sait très bien qu'il euh, y a des conflits militaires, il y a du terrorisme à quelques centaines de kilomètres de là en, en Géorgie et Tchétchénie. Bon, bah, que ce soit en Ukraine, c'est un peu plus loin, ça ne va pas forcément changer grand-chose. Euh,
2: j'ai trois choses à dire. Première chose, avec une bonne grosse dose d'ironie, j'ai envie de dire l'Azerbaïdjan, mmh, ça fait rêver. Deuxième <rire> chose, Mais c'est dire... très joli mais je dis pas le contraire mais je dis quand on te parle d'Azerbaïdjan tu, tu, moi j'ai aucune idée de à quoi ressemble le pays. Bah, c'est pas une destination de façon, connue bah, c'est pour le
1: tourisme qui, qui, qui prennent un Grand Prix je comprends... pour remonter leur attrait au tourisme c'est évident
2: je, comp je, comprends, euh, je comprends tout à fait l'argument et d'ailleurs c'est l'intérêt pour euh, l'Azerbaïdjan d'organiser un Grand Prix de la c'est pour le donner une, une vision euh, à l'international euh, la deuxième chose que j'ai envie de dire c'est pour l'aspect euh, peut-être remplacer les, le Grand Prix euh, euh, russe par euh, celui de l'Azerbaïdjan je l'ai dit sera, sera un minimum mais vraiment un minimum de crédibilité le jour où la FIA annoncera, annoncera si la FIA devait l'annoncer euh, dans les semaines qui arrivent le circuit est, euh, est certifié par la FIA pour recevoir une course de F1 là déjà ça apporterait du crédit parce que pour l'instant ah oui, il n'est pas
0: oh, il la Corée avait
2: fait la visite une semaine avant alors euh... oui non, mais après j'ai pas... <rire> pas dit que ça pouvait pas se faire rapidement la FIA peut faire l'inspection euh, dans deux semaines et annoncer avant la fin mai euh, le circuit de de l'Azerbaïdjan. Et c'est bon, il a la certification FIA. Là, je dirais de dire, ah tout de suite, on pourrait déjà organiser a... un grand prix cette année. Non, pas encore.
0: Il n'a pas la certification mais... FIA pour la F1. Non, mais, mais il, il, a, il a déjà pour... Euh, Puisqu'il oui. a organisé euh, les... Ouais. Champ, la la, oui, mais... la finale des blancs des, des blancs pains euh, oui, mais C'est un championnat euh, quand même aujourd'hui qui est aujourd qui, qui de calibre.
2: Dino, on parle pas du championnat de blancs pains séries on parle du championnat de donc moi j'attends qu'il y a des qu'il reçoive la ouais, créditation. Enfin,
0: je suis pas sûr hein. aujourd'hui suis... mais... Ah
2: non la F1 ils ont des, des, des contrats particuliers apparemment hein, quand même
0: oui, enfin, la, la FIA, ils sont capables de s'asseoir sur leur contrainte, ils se sont bien, oui. ils se sont, ils se sont ainsi dessus allègrement bref. avec la Corée. On est tous oui, d'accord mais... pour dire que la Corée, c'est un circuit qui, en tout cas, sa première non, saison, n'avait strictement pas sa place au calendrier, qui n'était pas fini. Mm. D'ailleurs, deux, trois saisons plus tard, elle n'était toujours pas finie. Ah, euh...
2: sauf, que la... <rire> sauf que la F1, il ne valide pas les... toutes les installations, il valide la, la piste.
0: Non, mais je parle, je parle bien de la piste, je parle Donc, bien de la piste. Non, euh, bref, la, sortie tout... des, la sortie des stands ne correspond pas aux standards de la FIA ah ouais l'entrée non plus. Euh, ben non, mais l'entrée ouais. non plus. Mais, enfin, voilà, la FIA, ah, que... il s'assoit dessus. Non, Clairement, dis... on se souvient de l'introduction de, 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 du Grand Prix Corée oui. 2010 euh, ça, Déjà, il fallait qu'à l'époque, je crois qu'il fallait que le circuit soit homologué trois mois avant euh, Et puis, bah, on est allé au-delà de ce délai-là Il a été homologué euh, la semaine ou le, le, dans, dans le mois qui précédait Donc, on n'était déjà plus dans le cadre de ce que doit faire normalement la FIA Donc, la FIA, s'il y a pression et s'il y a nécessité d'avoir un Grand Prix Pression des équipes pour qu'il y ait un Grand Prix de substitution En cas, On rappelle, en cas d'annulation du Grand Prix de Russie le, oui. La FIA va très vite s'organiser pour euh, donner un papier. C'est une formalité administrative. Oui. C'est un truc de complaisance. Okay. Euh, euh, voilà. sinon on est d'accord. C'est
2: sur le. C'est pas. C'est pas le problème. J'ai envie de dire la, la, la crédibilité de remplacer le, le Grand Prix de Russie par le Grand Prix d'Azerbaïdjan ne pourra avoir ne qu'un minimum de valeur si la FIA annonce publiquement on a certifié quelle que soit le, la façon dont ils ont certifié le circuit. Tu comprends ce que je veux dire
0: Oui, mais, bah, mais c'est ça. Mais moi, c'est ce que je veux dire. Non, non mais c'est à dire que le truc c'est déjà la crédibilité, c'est déjà qu'il y a eu remplacement, besoin de remplacer le Grand Prix de Russie. On est d'accord. Ce, ce qui pour moi n'est clairement pas l'ordre du jour. Il n'y a aucune raison qui justifie après, de remplacer. Après, le... c'est aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui regardent la situation Ukraine-Russie, qui se disent ah ça va peut-être pousser les autorités à faire un boycott. On a très bien vu que ça n'a pas gêné les équipes d'aller à Bahreïn ça les a pas gêné de continuer à y aller, que ça gêne pas la Formule 1 d'aller en Azerbaïdjan en 2015, oui. même si les droits de l'homme ils sont pas forcément respectés. Et donc évidemment il y aura le Grand Prix de aussi à la fin de cette année, sauf si les Russes de même décident de ne pas y aller. On sait en bien de façon que c'est comme ça que ça fonctionnera, que Bernie ne laissera jamais quiconque dire on n'y va pas, qu'il va attendre que ce soit les autorités qui disent on n'y va pas, pour qu'à la fin, il n'y ait rien payé. Parce que si c'est ou 1 etc., ou les autorités qui imposent, il va être obligé de rendre l'argent. Lui ne veut pas rendre l'argent, donc c'est les Russes qui vont annuler. Après, évidemment, il y a le mariage
1: la
2: non, c'est ouais. pas... bon, cette année, il a pas de divorce prévu, donc c'est bon. Normalement,
1: il, il doit l avoir l'argent encore. Non,
2: par contre, il va certainement devoir payer du pognon au fils fisque... <rire> bon. Ah oui, c'est Il vrai, va, il va pensé... devoir rendre
0: de l'argent. Mais mais après, évidemment, qu'il y a l'interrogation le, 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 de est-ce que c'est un circuit qui sera validé par l'FIA. On sait d'ailleurs pas sur quel circuit ouais, ça mais se passera. La, la, euh... question,
2: la question à laquelle j'ai essayé de répondre, moi, c'était est-ce que Laser Banger, un remplacement du Grand Prix de Russie, quelle que soit l'idée de la sous-entendu, -sous le Grand Prix de Russie est annulé, quoi. Dans le cas oui, où. Oui, euh... parce euh, que je veux dire.
0: Oui, mais Puis le, le truc, c'est que toi, tu t'arrêtes au fait que. Ah, il faut quand même l'accréditation et euh, l'habilitation est fiable, mais on est Non, je disais. Oui, mais que,
2: je disais ça. ce que je disais. C'est formalité. La rumeur. Oui. Ce que je disais, c'est qu'on a entendu la rumeur. Non, attends, je, je replace le contexte. On a dit. On, la rumeur, c'est la réserve en remplacement de Russie en 2014. Moi, je dis, c'est qu'une rumeur et elle aurait. Et ce que je disais, juste, c'est qu'elle aurait qu'un minimum de crédibilité. Elle aura ou elle aurait ou elle n'aura comme minimum de crédibilité, de crédibilité la rumeur que si la FIA que le, lorsque la FIA commencera à dire nous on a certifié le circuit tant qu'il n'y a pas ça on ne peut même pas dire euh, la rumeur on est valide ou fout. pas
0: mais non ça ne veut rien dire
2: mais si c'est une étape c'est une étape dans mais, le processus oui c'est
0: mais mais une étape mais si, si c'est à dire qu'aujourd'hui c'est pas ben, je comprends ce que tu veux dire mais aujourd'hui enfin s'il y a une place à, à loger et que l'Azerbaïdjan est volontaire euh, bah l'Azerbaïdjan enfin je crois qu'on avait parlé pour Bahrain d'aller d'aller au Qatar le Qatar n'avait pas forcément l'habilitation euh, FIA et pourtant on savait très bien que c'était une piste viable l'Azerbaïdjan reste une piste viable il, il y a il y, a, il, y, a, il, y a, hein. il y aura les installations et on sait très bien que euh, c'est pas ça qui fait la crédibilité aujourd'hui du remplacement euh, la crédibilité du remplacement c'est que est-ce que va vraiment besoin d'avoir avoir besoin de remplacer le Grand Prix de Russie Après, après, si effectivement on doit se confronter à ça, oui, il y a cette formalité-là, mais on sait très bien que s'il si faut un grand prix à la pression des équipes de la FOM, bah, l'habilitation de la FIA, il n'y a aucune raison qu'il ne la donne pas. Oui. le
1: plus dur, c'est de construire le circuit. Hein.
0: Mais il existe dire,
1: C'est pour ça que je dis ça. Maintenant oui. qu'il existe... Euh,
0: Surtout qu'il qu a envie, fond. là. Même si ce n'est pas forcément sûr que ce soit ce circuit-là qui... Euh, je pense, pense. qu'ils vont redessiner un peu le circuit, parce que le circuit ne fait que 4 km. Ouais, mais ça, pareil,
2: pareil ça s'est rendu dessus.
1: Et il n'est pas... Il n'y le 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 nouveau le Red, le Red Bull Ring là qu'ils ont qui euh, qui est en Autriche là C'est un circuit court aussi hein Oui mais là tu peux tu peux, tu peux difficilement le modifier oui parce que c'est Red Bull Voilà, voilà Puisque c'est <rire> Non puis même
0: Tu peux pas modifier le tracé Alors que là Bah coup dans un circuit urbain La norme On l'a vu avec Valence Et avec euh, avec euh, Comment ça s'appelle euh, Singapour C'est de rejoindre vers les 5, Autour des 5 km Donc là je crois Que le, le, le circuit Fait 4 km tout rond euh, Donc il manquerait 1 km Bon bah Ils vont, ils vont rajouter deux trois rues Et puis ça sera bon ouais. Ouais. Mais bon, en, dans l'immédiat, il n'y a pas de projet de remplacement, rassurons bon. les gens, il n'y a pas de projet. On, aura, non, mais... on ira bien à Sochi, on va découvrir le magnifique circuit de Sochi.
2: Et on ira bien à Azerbaïdjan, ça c'était, on le sentait, que, qu on a, dès qu'on en a entendu parler, il euh, y, a, y a plusieurs semaines de ça, on sentait la volonté de, déclasse, de Bernie d'encaisser en, un peu plus de pognon, euh, c'est confirmé.
0: Et est-ce que ça vous dérange d'aller en Azerbaïdjan Corée, Azerbaïdjan, j'ai envie de dire presque qu'on va peut-être y gagner, au change, avec un circuit en ville. Non mais C'est qu ça qui me rassure, c'est qu'on parle de circuit. Parce que j'entends déjà les gens dire « Ouais, c'est pas un pays démocratique et compagnie, mais c'est pas... » On va,
2: la, la, la on va toujours avoir le même argument,
0: mais à un moment donné, on sait très bien que ça fait des années, Sur le, on, on suit l'évolution, les, 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 même depuis 99 et le, le retour en Malaisie, on va dans des pays, euh, majoritairement, où on a toujours des critiques à émettre donc on va, on va dans des
2: pays qui sont prêts à aligner euh, plusieurs dizaines de millions de dollars pour euh, pour recevoir une course de la fin. Ouais, ouais. et j'ai envie de dire que les vrais, il envie de dire que les vrais pays, euh, les... alors c'est pas en plus une... démocratique, euh, républicain, les vraies républiques, euh, généralement, ne sont pas prêts à
0: lâcher ce pognon là. Alors, à Ça noter quelques sur, sur l'Azerbaïdjan, on aura quand même un peu la même problématique que celle qui s'était posée pour Sochi, à savoir que Sochi, le premier grand prix inaugural a lieu en 2014, année des Jeux Olympiques de Sochi. Et il faut savoir que euh, on a, quand on a parlé du grand prix d'Europe, ça a pu faire sourire au début que l'Azerbaïdjan hérite du grand prix d'Europe. Mais il faut savoir qu'en 2015, l'année où bon on pour va voir le premier grand prix, <rire> C'est 5 <rire> plus 2000... à l'Est, <rire> en... <rire> en 2015, euh, Bakou sera euh, l'hôte des... Des, des jeux européens. Euh, je trouve c'est la première édition des, des jeux européens. Donc, il va y avoir même, un peu la même problématique est-ce est qu'ils vont pouvoir réussir, cette, dans cette petite ville de Bakou, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à euh, gérer les deux événements, à en même temps
1: pouvoir avoir les jeux européens,
0: et puis après, vers l'automne, avoir le Grand Prix de, le Grand Prix de Formule 1.
1: En hein. bon, Azerbaïdjan, il y a beaucoup d'argent, hein, il y a beaucoup de pétrole, donc euh, évidemment oui, On, ont les on se posait pour... la
0: question pour la Russie. On peut bien se poser aussi la question pour, euh, pour l'Azerbaïdjan. On voit bien que sur le Qatar, on n'arrêtait pas de dire oh, le Qatar, de toute façon ils peuvent tout se permettre, etc. Et puis on se rend compte finalement que la candidature pour euh, pour euh, le, le Mondial de Qatar, il y a quand même des limites que même le pognon du Qatar, ils n'arrivent pas à, à trouver quoi. Donc, euh...
2: Ah ben <rire> les 50 de... degrés à l'ombre...
0: Euh... <rire> voilà, Attends, c'est pas prendre.
1: fini, c'est pas fini. Il va y avoir des vous... nouvelles technologies. Ils vont climatiser pas, non, les stades. Ça dans longtemps. Hein. C'est ça, mais, non, mais le, le, en 2020, le Qatar, hein, ils
0: avaient dit, on va faire des, on va faire des stades, des stades climatisés et compagnie. Un nouveau système révolutionnaire. Puis là, on se compte qu'ils n'ont pas les moyens et que même le Qatar, la puissance financière qu'ils ont, en termes de logistique, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, qu'ils vont même devoir faire moins de stades que ce qu'ils avaient prévu. Euh, donc voilà, l'Azerbaïdjan, même s'ils ont du pognon, c'est pas forcément dit que... Euh, même s'ils ont le pognon des, des, des dollars et que... C'est aussi l'intérêt pour l'Azerbaïdjan, c'est que c'est un pays qui dépend à... So à je crois que c'est 70 voire 80% de son économie s'appuie sur le pétrodollar et au même titre que le Qatar, ils sont ils sont dépendants de cette ressource-là ils veulent profiter de l'argent qu'ils ont aujourd'hui de, de Obtenir une visibilité, de effectivement susciter le tourisme, etc. Pour diversifier un peu leur économie, et pouvoir faire fond en cas de pénurie de pétrole ou de ou de crise pétrolière, etc. Euh, et donc euh, je suis parti dans une digression et je suis. Tu sais pas dans... Tu t'es perdu. Je suis perdu dans un puits de pétrole. Et donc tu passes donc, à la donc... suite là. Ceci nous amène Attention, donc à l'actu suivante. <rire> non, l'actu suivante qui est inflammable puisqu'il s'agit de Ross Brown qui est parti faire un voyage en Italie et il s'est dit tiens il y a de la lumière à Maranello je vais m'arrêter donc ce ah, qu'on a aperçu Ross Brown du côté de du côté de de l'Italie à Maranello il est il est venu faire un petit passage avec des amis il, il allait découvrir les routes des 1000 mille, euh, et puis il allait déguster du bon vin dans les vignobles et il s'est dit tiens j'irais bien essayer deux voitures de chez Ferrari sur le circuit de Fiorano il a notamment essayé la la Ferrari euh, et ça, ça me fait toujours bizarre, mais bon. Oui, <rire> c'est bizarre. Là, la Ferrari. <rire> et il s'en est fallu, de, par conséquent, de cette visite. Tout de suite, on s'est dit, ah, ah, il ah, il ah, a le successeur de Ali. même <rire> s'il si y
1: en a déjà un en place. Mais euh, peut-être c'est lui, le vrai successeur.
2: J'y crois pas, une seconde.
1: Bah, ceci dit, il a une clause de confidentialité de combien Vis-à-vis -vis euh... de
0: Mercedes, de nos concurrents, tu dis. On n'a pas, on n'a pas de, ouais ce qu'ils appellent le, Et... le, le le gardening en anglais, c'est-à-dire le fait de, euh, t'as as plus de contrat, tu peux, tu peux signer des contrats avec d'autres, mais tu peux pas commencer peux à, à travailler eux avec, euh, voilà, tu peux aller à la pêche, tu peux pas commencer à travailler avec eux pendant une certaine durée. C'est ce qui fait, par exemple, que Smedley n'a commencé son activité que le, le 1er avril, je crois, chez chez Williams, parce que du moment où il a quitté Ferrari, il y avait une période, je pense, de trois mois contractuellement prévue, il pouvait s'engager avec une autre équipe, mais il pouvait pas euh, travailler aller travailler dans les locaux, etc., occuper son poste avant une certaine date. Donc ce serait le même cas. Rien n'empêcherait techniquement aujourd'hui Braun d'annoncer qu'il arrive chez Ferrari, mais euh, en termes de droit, comme ça avait été le cas avec avec Padillo quand il avait quitté McLaren pour rejoindre Mercedes, en termes de droit, il ne pourrait pas commencer à prendre son poste avant une certaine date.
1: Moi, moi, je... je... Est-ce que ça... ce serait une bonne chose Je ne sais pas, mais en tout cas, ah euh... non, moi, je veux pas. Le savez, nouveau patron.
0: Hein moi, je veux pas de Rose Brown. Non, moi, je
2: suis d'accord. Oh. Je veux pas. Non, et puis j'ai envie de dire, mais on fait
1: des patrons. Alors, je, 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 Matucci, je sais plus comment il s'appelle, faut... quand je m'habitue. Mais euh <rire> il est.
0: Tu sais que quand j'ai fait l'article qui, qui sert d'appui, je vous invite à aller lire euh, l'article qui sert d'appui à ce podcast sur ouais. Ouais. Euh J'ai quand même dû utiliser Google
1: pour retrouver le nom du directeur des <rire> Ferrari. <rire> Ah oui, Moi, <rire> Mais euh, quand il va, euh, il c'est bien, hein. Euh, il, il arrive sur euh, où il est, il remplace Alli, euh Le, enfin, ce serait idiot pour lui de ne pas euh, sonder euh, quelqu'un qui est compétent. Euh, et qui est disponible. Enfin, je veux dire, oui, mais je pense qu'on lui reprocherait. Tu,
0: oui. Rose Brown, tu le sondes pas pour un poste d'ingénieur ou de changeur de roue.
1: Ah bah non, je pense oui. pas, non. Je pense et que
0: euh... Matiachi ma, s'il sonde Rose Brown, c'est pour, pour qu'il prenne sa place il n'y a pas de ah poste oui. possible chez Ferrari Donc je suis d'accord euh, avec toi et, je, je pense savez, moi
2: je... Je, je, avant que vous partez à une discussion et peut-être que si on partait sur l'hypothèse que il était juste là en, en voyage qu'il il en a profité pour aller voir des anciens collègues pendant moi, je, les, je, avec, avec je lesquels je il avait bossé pendant des années oui, et que forcément quand il y est c'est euh, oh, es, es quand même Ross Brown qui, qui passe, est qui le passage chez Ferrari bah, on a deux petites voitures à te faire essayer sur, 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 sur Fiorano ça te dit bah, oui, bien sûr qu'il va dire oui j'ai envie de dire, pour moi, c'est lieu de à des plans sur la comète, hein, j'ai envie de dire, pour moi, Ross c'est que ça. Et je vois pas Ferrari aller, aller essayer d'embaucher de... De... Mais... Ross quoi.
0: Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est que ça. Il hein. y a rien de plus. Après, bah, tout... est-ce que, est que vraiment, moi, c'est la question que je me pose. Alors, le fait, le fait qu'il y ait ces rumeurs, c'est quand même le signe que, globalement, les gens ils ont vu arriver un inconnu on a toujours pas retenu son nom et donc du coup il y a quand même cette sensation de vide derrière parce qu'il y a Matiachi Carré que c'est un mec qui est pas du microcosme etc et il y a cette volonté de, de percevoir un vide de clairement aussi sentir que Matiachi, il est placé là aussi je vais pas dire pour faire chier Alonso mais que c'est quand on voit Alonso qui rend hommage en disant voilà le podium de, de Chine et puis tous les podiums jusqu'au mois de jusqu'au mois de juillet jusqu'à la trêve euh, sont attribués au mérite de Dominicali euh Bon, même si c'est pas Dominic qui fait les changements de voiture, etc. Hein, il n'y a pas grand chose, mais. Euh, sont attribués à Dominic Je pense que c'est Alonso qui. On sait clairement que qu'apparemment euh, euh, Briator avait postulé que Alonso aurait été pas contre Briator et que euh, Luca Di, di Montezemolo n'en voulait pas, et donc du coup pour faire plaisir à Alonso, il a débarqué Domenicali, mais il a mis un homme que Alonso ne voulait pas. Un sombre inconnu, Matiachi. ouais, tu démerdes avec mon grand. Euh... Donc c'est un moyen de d'apaiser de, de, la colère, de montrer en tout cas tout le monde qu'il y a un signe, qu'on qu réagit, mais en même temps de pas faire plaisir à Alonso, de pas tout donner pour Alonso, euh, et lui faire comprendre qu'il y a quand même un patron dans l'équipe et que ce Patron, ça reste dimontez Desmolo. et certes, je vais changer de directeur, mais je vais mettre un mec que moi je veux, pas un mec que toi tu as décidé qu'il qu allait venir. Euh... Mais donc voilà, il y, y a un vide autour de ce Matiachi, il y a la, la, la rumeur des médias parce que les médias détestent le vide, les fans détestent le vide. Maintenant, est-ce que Rose Brown est l'homme de la situation Non. Mille fois non, il faut quelqu'un de nouveau à la tête de cette équipe et je pense que Matiachi on ne sait justement rien de lui on s'est permis, j'ai fait mon draft la dernière fois, on s'est permis de le juger euh, assez rapidement sur son premier Grand Prix euh, laissons lui le temps et je pense que ça peut peut-être être, être quelqu'un qui va apporter un regard une gestion, qui va aussi apporter des hommes nouveaux euh, et qui va peut-être être le manager de demain au même titre que euh, Eric Boulier est venu de nulle part, que euh, Christian Horner est venu de nulle part, que Jean Todd à l'époque venait en tout cas pas de Formule 1 que Rose Brown aussi venait de nulle part quand il était arrivé et que c'est avec des hommes nouveaux qu'on fait une Ferrari nouvelle, pas avec Ross Brown non.
2: <rire> mais je vois, mais je me mets même à la place de Ross Brown j'en voudrais pas si on me le proposait j'en voudrais pas, c'est trop casse figure
0: ah, ah je, non, je, je suis pas sûr
1: non je suis d'accord avec Bouchard je pense qu'il a, il a connu euh, Charles chez Brown il a été patron d'une équipe chez Mercedes aussi, il a été patron de l'équipe et je pense voilà. qu'il avait envie de l'être chez Ferrari, mais maintenant qu'il y a... Il, a goûté... été. il y a été ouais, chez voilà. Ferrari,
2: il a tout gagné chez Ferrari, il a oui, réussi est, son il a pari. Il n'a pas été le
1: big boss de Ferrari. Non. C
0: est, c est... Ouais, mais en plus, c est, c est... avec a... ses
2: problèmes de santé, je pense que je sais pas si vous vraiment... Je me, mets à la... Moi, je me demande si vraiment Rose Brown, en fait, il n'a pas vraiment envie d'être à la retraite. quoi.
0: Mais, mais je pense qu'il... Enfin, oui, je pense qu'il a envie d'être à la retraite, mais euh, sur la... son envie... Je, je suis pas forcément aussi catégorique sur le fait que ça le titille pas non plus que si on lui mettait une offre sur la table il dirait pas banco à Ferrari parce que certes il a été chez Ferrari mais il a jamais eu le poste clé euh, qui est le poste de patron euh, et que faut être honnête chez, chez Brown euh, il y est allé il a accepté parce qu'on lui proposait aussi le poste de patron hein, euh, chez Honda à l'origine euh, il était le patron euh, chez Honda donc il a accepté d'y aller pour ça euh, chez Brown il s'est retrouvé patron propriétaire par la force des choses parce qu'il fallait bien sauver l'équipe chez Mercedes on allait pas Déboulonner euh, l'ancien patron, donc on l'a mis le directeur de l'équipe. Il a fait son rôle, mais on voit très bien qu'à un moment donné, il a fallu lui montrer la porte de sortie. Et je pense sincèrement que pour lui, symboliquement, ce serait une reconnaissance que d'être le patron de la sculariat. Maintenant, je, je pense que ça serait une erreur pour lui d'accepter Parce qu'effectivement, il a rien à y gagner Qu'il a rien à y, à y apporter Qu'il a pour moi été un, 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 un mauvais patron d'équipe Je vais oui. dire qu'il a été un mauvais patron d'équipe J'ai jamais trouvé que ça n'y a rien d'un Il a su gérer l'équipe et redonner à l'équipe euh, euh, à, à Mercedes A contribuer à aider, à gérer les trucs Il est reparti de Honda, il a su mettre les choses en place Maintenant, c'est pas ça qu'on a besoin chez Ferrari Chez Ferrari, on a besoin d'un mec qui euh, qui, euh, qui qui a du peps quoi. On n'a pas besoin d'un gestionnaire, Rose c'est plutôt un gestionnaire. On a besoin d'un mec qui va un petit peu secouer cette écurie et... Pour reprendre l'expression que j'avais vue dans un film là, On a besoin d'un mec qui va prendre Ferrari en levrette Et qui va lui faire comprendre qui c'est le bonhomme quoi. <rire> <rire> Je suis désolé d'être si cru mais, mais Ferrari je dans mon moment donné, ils ont besoin, ils ont besoin de ça ah non. ce qu'a qu fait Jean Todd Jean Todd il, il, a, il a modifié l'ADN de Ferrari Il, il a voilà, il, il, a, il, a, il, a, il a pris Ferrari en levrette Il leur a fait comprendre qui c'est qui, qui oui. le patron Et
2: c'est surtout qu'il faut pas oublier Que de Todd il a accepté d'aller chez Ferrari il a, il, a, il, a express, il a expressément demandé je crois, En plus je crois que c'était dans son contrat De pas avoir de le des mollo qui respirait dessus de son épaule quoi disant euh, je viens mais je fais ce que je veux et euh, et par contre vous venez pas mettre vos petites euh, vos mains dans mon cambouis quoi
1: moi je dis faut moi, je vais vous donner mon explications ah <rire> je vais vous donner mon explication euh, Bros Brown il était allé chez Ferrari parce que Machiachi c'est euh, ça reste pour l'instant, c'est le directeur de, de l'écurie Ferrari, mais ça reste quand même avant tout un directeur commercial. Et il sait que potentiellement, euh, Rose Brown a eu une grosse indemnité en partant chez Mercedes. Et donc, il essaye de lui refourguer deux voitures ou une euh... au moins. Oui, potentiellement, mais exactement. il sait que ça peut passer. voilà, Essaye oui. celle-là, tu vas voir, tu vas m'en dire des nouvelles. Allez, je suis on... sûr que celle-là, elle ira super bien pour le, le chien de ta femme.
2: Allez, Pour voilà, toi, et... tu as un ami, on te fait 5%. Voilà, exactement. Oui, oui, mais c'est ça. Non, je... ça. Mais... Et puis en plus, quand tu rappelles, tu Ross Brown, tu vas pas, la... tu vas pas à la première concession Ferrari du coin, quoi. Tu, tu vas à Maranello.
1: Ah oui, évidemment. Par contre, après... je suis d'accord avec toi, Dino. J'ai jamais, enfin, vu comme un grand patron d'écurie euh, quand il était chez Brown ou chez, chez Mercedes. La preuve, c'est que ça met un certain temps. Il y a un certain retard à l'allumage toujours quand bah, oui. une nouvelle direction arrive. Ben oui. les effets vont commencer à, à chez Ferrari à, à se voir seulement l'année prochaine ben oui. euh, Alonso est très optimiste en disant euh, finalement euh, à la trêve moi, je pense que vraiment que ça va se voir que l'année prochaine. Et c'est ce qui s'est passé avec Braun quand euh, Toto Wolf et Niki Loda sont arrivés. Euh, c'est vrai que c'était une, une direction un peu curieuse, sachant qu'il y avait Rose Braun dessous. Euh, mais finalement, euh, Rose Braun a été sorti euh, au bout d'un an, mais il a été sorti. On lui a enlevé toutes ses responsabilités il n'avait plus aucune raison de rester et euh, donc évidemment oui. il va pas il va, il va pas reprendre le poste de directeur technique ça ça semble évident euh, et euh, je vois pas pourquoi il irait pour euh, pour autre chose que le poste de du directeur de l'équipe et parce ce qui est, c est intéressant
0: admettons que ce soit que ce soit vrai qu'il y soit allé pour un pour un entretien d'embauche ce qui serait intéressant c'est justement de se dire à quel poste bah, je pense que à la limite si Rose Brown aujourd'hui devait aller chez Ferrari ce serait dans un dans un poste on, on voit bien d'ailleurs que ça a été le débat du début de saison c'est que le, le directeur d'écurie maintenant c'est un poste qui, qui a plus vraiment de raison d'être qu'on est plus sur un partage des tâches une direction bicéphale voire euh, tricéphale euh, ce qui se fait euh, chez euh, chez Mercedes et d'un côté on aurait Matschki qui serait dans la gestion du business de l'écurie qui serait dans la gestion du relationnel qui serait le, le patron euh, euh, le super patron et un rose brown qui serait plus mis dans la gestion opérationnelle. Mais quoi ouais. qu'il arrive en termes d'image, c'est une dégradation par rapport à ce qu'aujourd'hui peut prétendre Rose Brown, qui est en, qui est en fin de carrière, ah, qui a, qui, qui a marqué l'histoire avec Ferrari, qui avec Brown a été champion, qui a eu sa propre écurie, ce qui est quand même pas anodin, qui, même si moi je tire un bilan assez spécifique de son passage chez Mercedes, il a quand même contribué à, on doit quand même lui rendre le mérite d'avoir contribué à faire de Mercedes pas forcément ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce qu'elle a été la saison dernière, cest à une écurie. Moi je pense que le problème de Rose Brown, c'est que... a est monté les bases, C'est quelqu'un qui a, hein. quelqu oui. qui, a qui, qui a un gestionnaire qui fait avec ce qu'on lui donne. Euh, ce qu'ont qu qu apporté Toto Wolf et Loda, c'est qu'ils sont arrivés et plutôt que de faire avec ce qu'on leur, qu leur donnait, ils ont fait avec ce qu'ils voulaient. Ils ont su exiger de la part de Mercedes leur faire comprendre si vous voulez gagner, il faut mettre du pognon. Le problème, c'est que il il est un peu dans cette logique de dire bah écoutez, vous me donnez cet argent-là, je vais voir ce que je peux faire avec. Et c'est ce dont a besoin Ferrari, c'est aujourd'hui un mec qui va mettre le, un coup de pied dans la formulière en disant vous voulez redevenir la grande écurie, bah il faut mettre le pognon, il faut mettre les investissements, il faut revoir les méthodes etc. Ce qu'ont fait Toto Wolff et, euh, et Niki Loda en arrivant chez Mercedes, ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière ils ont viré des gars ils en ont fait revenir, ils ont, engagé, ils ont embauché à la rigo au point qu'aujourd'hui ils sont obligés de, de, de virer quelques gars parce qu'il y a un petit d'effectifs. De euh, et, et voilà et ils, ils ont fait des, vraiment des, des comportements de gestionnaire, mais de gestionnaire avec une ambition d'investisseur là où euh, bah, Ross Brown c'est pas un investisseur c'est un gestionnaire, et il a toujours été que gestionnaire questionnaire mm. Alors, en parlant de, de Rose Brown, on est obligé de parler de, de, de son, de son hypothétique prédécesseur chez Ferrari, qui est Stefano Domenicali, qui, bien qu'ayant été débarqué, parce que sa démission, personne n'y croit, bien qu'ayant été <rire> débarqué de chez Ferrari, euh, reste un homme très convoité, hein. il est convoité notamment, alors, euh, on le donne, euh, soit président de la ligue de basket italienne, qui euh, est en crise parce que, euh, alors, il y aurait déjà un mec qui aurait signé un contrat pour être le président de la ligue italienne de basket, sauf qu'une de, un, de ces sociétés ou, ou un club dans dans lequel il est engagé, euh, il y a des problèmes juridiques, et lui-même est plus, plus ou moins mis en examen, ou je ne sais plus quoi. Euh, et donc, ils ne sont Italien pas forcément sûrs de choisir lui. Donc, euh, ils se tourneraient vers Dominicali justement pour ce conflit un peu de, de, de rassembleur, de euh, voilà, de, de tenir la barque, de gestionnaire. Hein. On aurait aussi une piste l'envoyant en tant que membre du comité d'administration de la, la compagnie aérienne Alitalia parce qu'il faut savoir qu'en ce moment en Italie il y a un plan de sauvetage qui est mis en, en marche qui est d'ailleurs négocié, euh, qui a été négocié en, dans les tout débuts du mois de mai euh, pour, euh, pour sauver la compagnie Alitalia qui a des dettes chroniques etc. Et donc c'est un plan de sauvetage avec Etihad, une compagnie d'Abu Dhabi Abu Dhabi qui est un partenaire historique maintenant de, de Ferrari Etihad qui a été le sponsor l'un des sponsors de Ferrari de 2008 à 2011, qui, qui connaît donc assez bien le, le, le chèque, euh, alors je me rappelle plus son nom, c'est un, un nom de chèque. <rire> donc, euh, le chèque, euh, c'est amzadam euh, je sais plus quoi. Du euh, du couperas. Hamdam
1: <rire> Bin Zayed Al Nayan, j'espère que voilà, je ouais, le prononce bien. C'est ce que, es ce que si je voulais
0: quoi. dire. Euh, donc euh, le chèque a, connaît un peu Dominicali, et en plus il se trouve que Montezemolo a un, un peu pris position dans ce dossier euh, Etihad à l'Italia, donc euh, il voilà, y aura une sorte de moyen de recaser Dominicali Cali chez Alitalia, euh, et puis il y a toujours l'éventualité que Dominic Ali revienne en Formule 1, et là on a la piste de, de As-Formula, puisqu'on a Gunther Steiner, qui est le, le directeur de cette écurie, euh, qui est un ancien de chez Jaguar et de chez, euh, de chez Red Bull, qui a déclaré que euh, évidemment, on parlerait avec Dominic Ali puisqu'il est sur le marché. Est-ce que vous pensez d'abord que Dominic Ali a un avenir sur la Formule 1, euh, en Formule 1, et est-ce que dans un deuxième temps, ça vous étonne qu'il soit convoité par euh, euh, potentiellement le basket, potentiellement... Un... Un conseil d'administration euh, euh, d'une compagnie aérienne
2: euh, un gestion... Pour moi, ça reste un bon gestionnaire. On a beau dire ce qu'on veut, euh, je pense qu'il a, beau... a de très bonnes compétences. Je ne pense pas que ce soit, le contrairement à ce que certains doivent penser que c'est le seul responsable du, du naufrage de Ferrari. Est-ce qu'il a eu les mains complètement libres aussi bon, y a beaucoup de... Après, il y a la tambouille interne de Ferrari qui fait qu'on ne sait jamais ce qui... vraiment ce qui se passe. Moi ça me sur... Alors, moi ça me surprendrait pas dans l'histoire euh, de à l'Italia euh, tout ça parce que ce serait peut-être un... parce que c'est un poste de conseil d'administration donc généralement c'est euh, tu fais pas grand chose et tu encaisses les les biftons. Ah,
0: <rire> et,
2: euh, et je pense que ce serait peut-être en fait une forme de dédommagement euh, du débarquement euh... en gros c'est te... tu nous donnes ta démission, mais on va te recaser et tu vas voir euh, par en FM mais ailleurs euh... voilà, c'est peut être un deal euh, offic... officieux qui aurait pu avoir qui aurait pu avoir lieu quoi. J'y crois pas du tout
1: Moi je... Quand j'ai lu ces, cette histoire sur le basket surtout euh, J'ai cru qu'on était le 1er avril Je me suis dit tiens il doit y avoir un truc en Italie euh, Le 1er premier... mai euh, <rire> euh, Le 1er mai Ou... <rire> Il est un peu un peu différent parce que euh, c'est euh, ouais il aime bien le basket alors euh, comme il aime bien le basket on va lui proposer la, le poste de 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 la fédération euh, de la fin de la ligue de basket euh, italienne ouais alors euh, moi j'aime bien les ordinateurs aussi on on me propose un, un poste chez Apple ou <rire>
0: enfin, je mais je sais tu pas. sais <rire> que le, alors je si je me trompe pas c'est le président de la fédération de tennis qui est l'ancien président de la fédération de rugby
1: oui non Donc, mais ça bah, euh, Ouais non pour mais être pas fédération, il n'y a
0: pas forcément besoin d'avoir un historique dans le un, sport d'être un fan avec le sport. Oui oui ouais, mais vraiment, euh,
1: quand il est arrivé, je peux te garantir que ça a fait du euh, barouf euh, justement de par son parcours oui euh, hein, euh... mais c'est peut-être justement
0: ce qu'a besoin aujourd'hui la ligue de basket euh, italienne qui euh, on va dire est moribonde et c'est faisons peut-être besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur qui apporte un regard nouveau et qui va peut-être susciter le débat la polémique en interne
1: bah, dans, Ça dans ce cas là il prendre non plus mais en... <rire> faut prendre Rosemonde il est non. disponible <rire>
0: mais Dominique Ali aussi, Elite italien. Mais en non, même temps, moi, moi j'aime bien Dominick Ali. qui est l'extérieur donc il n'est pas, qui n'est pas du, du et du milieu du basket. Moi, ça m'a, ça, ça surprend parce que tu dis, ouais, qu'est-ce qu'il va foutre dans le basket. Mais en même temps, tu te dis, c'est vrai que moi, c'est le raisonnement que j'applique en Formule 1, c'est j'aimerais voir des mecs d'autres sports venir diriger les équipes parce que je pense qu'ils ont des choses à apporter. Euh, des, pilotes en ou disant, pas
1: euh, hein des pilotes aussi, hein? Des pilotes venus d'autres sports aussi. <rire> euh,
0: bah, mais pourquoi pas? Un Christ... <rire> non mais On un aussi. Christensen. <rire> un Christensen je suis sûr qu'un Christensen a la même image qu'un qu ah Zidane peut-être peut, non. peut -être entraîner un, prenons, prenons un Christensen prenons
1: vraiment un autre sport un autre sport la Formule 1 c'est le, le paroxysme du spécialisme c'est-à-dire que il y a des spécialistes en tout et c'est vraiment les meilleurs spécialistes de tous les meilleurs spécialistes qui sont en Formule 1. Tu vas pas en Formule 1 si t'es pas le meilleur dans ton domaine. Euh, je vois pas en quoi ouais, parce qu'il je... est spécialiste en Formule 1, il deviendrait euh, voilà, qui deviendrait euh, non, spécialiste que... en basket. je il... C'est pas c'est pas la même chose.
0: Mais euh, mais mais brillator oui. a brillator a permis à à diriger Briator. une équipe qui a été quatre fois championne du monde, je crois. Euh, ouais, deux fois avec Renault et deux fois avec ouais. Benetton. Mmh. Euh, il a permis de redresser d'ailleurs une équipe, de construire une équipe mmh. sur les bases de, de Mais C'est Man. un, un manager. Alors,
1: c'est un, un manager d'homme.
0: Mais alors, Et alors mais alors,
2: justement, mais justement, il un mec, fait partie il, des meilleurs. Attends, attends, mais justement, tu es en train de te contredire. Un mec qui a, qui a ah réussi non, non, en non. tant que, attends, laisse-moi finir. Un mec qui a réussi en ouais. tant que co-directeur d'équipe. dire qu'en fait, c'est un très bon manager. Pourquoi il pourrait pas manager une, 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 une ligue de, de basket
1: Et tu, tu es en train de dire que euh, Stefano Dominicali est un bon manager d'équipe
2: je veux
1: dire, je vais te choquer, mais moi j'estime
0: qu'on a été très cruel avec Dominic Ali parce que, ah oui, que je... son j'estime que son bilan chez Ferrari est loin d'être mauvais. Qu'on est confronté à une équipe et surtout à des fans et dont je, je fais partie qui oublient que Ferrari c'est une écurie qui fonctionne à l'ancienne, qui aujourd'hui dans une Formule 1 à laquelle elle ne s'est pas du tout adaptée, euh, et qu'on continue d'avoir un niveau d'exigence en, envers Ferrari euh, alors qu'il y a une concurrence en face, qu'il y a des équipes qui sont beaucoup mieux adaptées qui sont un petit peu moins aussi euh, arc-boutés, euh, euh, enfermés dans leur carcan des traditions, etc. Alors certes, Dominicali n'est pas l'homme qui a apporté le changement, et je le regrette. Maintenant, malgré tout, je trouve qu'il a un bilan chez Ferrari, alors que Ferrari a quand même eu des saisons où ils ont eu des voitures de merde, euh, ils ont eu euh, des problèmes de développement, des problèmes de soufflerie, ils ont été confrontés à des constructeurs et des équipes qui étaient capables de mettre plus de pognon sur la table, qui avaient une expertise dans l'utilisation de la simulation, de la conception assistée par ordinateur bien supérieure, qu'ils ont été privés de certains de leurs domaines de prédilection, les essais en piste, etc. Je trouve que le bilan de Dominicalli, qui a quand même qui a quand même resté sur des deuxièmes et des troisième places, n'a pas été mauvais et n'a strictement rien de comparable avec ce qu'on a vu dans les années 80. Avec souvent on compare la période de Ferrari aujourd'hui avec ce qu'on a vu dans les années 80, qui était une véritable purge de la part de Ferrari. On est clairement dans une période de Ferrari qui est pas une période de gloire, mais il n'y a strictement rien de honteux dans le bilan de Dominicali
1: euh, et en tout cas, on ne peut pas lui en attribuer tous les torts. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est quelqu'un du sérail. Je, je trouve ça vraiment dommage que quelqu'un qui est monté dans Ferrari euh, au fur et à mesure jusqu'au poste de directeur de la Scuderia, je trouve ça dommage qu'on le jette ah bah Comment on la fait rire, hein. bah Mais c'est Ferrari mais... Ouais mais mais
0: après et on est... après pour, on... pour 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 revenir à ce que tu, ce que tu disais sur le sur le l'échange entre les sports, euh, même quelqu'un qui échouerait en Formule 1, rien ne dit que parce qu'il va échouer en Formule 1, il sera pas bon dans un autre sport ailleurs tout simplement parce que comme tu l'as dit, chaque sport a sa spécificité, a sa particularité et des qualités qui enfin des défauts, les 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 les, les défauts dans un sport peuvent être des qualités dans l'autre. Euh, je pense par exemple que Dominicali Ali qui est un petit peu un petit peu mou, un petit peu qui gère un petit peu avec avec le cas, qui gère les égaux de certains de, de, de chacun, qui a quand même composé avec Alonso, ce qui n'est pas forcément le plus facile des trucs qui a pris une situation qui était quand même compliquée parce qu'il revenait enfin c'était l'ère de Todd, c'était, fallait tourner la page du nerf et compagnie, assurer la transition je pense qu'un type comme ça, à la tête d'une fédération qui a besoin justement de mettre derrière elle euh, bah, de, de mettre derrière elle euh, bah, quelques scandales aussi une, une dizaine de résultats au plan européen etc, ça peut être quelque chose qui peut être qui peut être intéressant, en tout cas qui mérite d'être tenté alors après nous on pourrait s'interroger en Formule 1 qui on verrait de, 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 venant de l'extérieur d'un autre sport, de, de, de la gestion d'un club, qui on verrait venir en Formule 1. Je pense par exemple qu'un mec comme Arsène Wenger pourrait en Formule 1 par sa méthode, par sa, son intelligence, etc. pourrait faire un très bon manager d'écurie. Mourinho alors Mourinho pas du tout pas une non. seule seconde je trouve que déjà c'est pas un bon manager de, de foot ah non lui lui il arrive chez Ferrari il vire Alonso <rire>
2: Ah, c'est possible bon, ça il n'y a pas de quoi gérer Là, Mais ça serait peut-être je... sera peut un, 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 un
0: sondage à proposer à nos auditeurs. Ça. Ah oui, ce serait intéressant. Leur leur, leur demander. Alors on va peut-être réfléchir d'ici la fin de l'émission, nous, euh, en tête à tête, quels sont, quels sont, les, quels sont les, les personnages comme ça qu'on pourrait proposer et demander aux auditeurs qui serait le, le meilleur manager d'équipe en venant d'un autre sport. Oh, il y aurait déjà
1: Dark Vador <rire> de notre sport. Ja. Bah, tu le sais. <rire> et Obi-Wan Kenobi. <rire>
0: Donc, Est-ce que vous voulez proposer tout de suite Ou on attend la fin de l'émission et on revient oh. dessus ah Non, On va faire à la fin, la fin. Enfin, on, on fait ça à la fin Donc on garde, on garde la question de côté On fera le sondage à la fin de l'émission C'est-à-dire oh. une émission qui durera vers vers, la... vers vers 2h30 hein <rire> Si vous vous faites chier par là Vous pouvez aller vers 2h30 Et puis on aura le sondage <rire> Donc voilà donc C'était pour donner des, des petites nouvelles de, de Stéphano euh, On va passer à un autre sujet Qui est j immensément j important Juste une
2: toute petite parenthèse Avant de finir sur Dominicali Je note que Dominicali lui On en entend encore parler Tandis que Wittmarch Et calme plat
1: Mais parce que, <rire> si parce que je l'ai vu en photo hein. je l'ai vu <rire> en photo avec des, des supporters de foot de rugby de rugby, photo, de rugby euh, je l'ai vu euh,
0: c'est sur Twitter mais c'est tout, tout. tout le problème c'est que Ali, il a démissionné il est libre Wittmarch on sait pas où, on, sait, on sait pas cest que c'est on ne sait pas s'il est encore chez McLaren. Il a il a, visiblement, il est encore, encore salarié de chez McLaren. Il a encore un rôle chez McLaren. Il n'a pas été viré de son contrat. Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas trop quoi en faire chez McLaren. Mais j'avais
2: euh... peur qu'il ait intérêt dans leur jardin McLaren. Il mais... <rire> <rire> ouais. faut
0: savoir que Woking a un gros jardin. <rire> Donc euh, le, le, le troisième, euh, le troisième gros dossier euh, dont on a finalement, je trouve très peu entendu parler dans les médias, mais c'est aussi parce que il y a, a eu la réunion a eu lieu le 1er mai et que donc forcément c'est pas forcément le la date où il fallait se réunir. Si tu voulais qu'on parle de toi, c'était d'ailleurs peut-être l'intérêt de se réunir le 1er mai, c'était se dire, voilà, on, on va se réunir le 1er mai, personne ne parlera de nous. Voilà. Euh, c'est la réduction des coûts, hein, puisqu'on a donc Jean todd qui, euh, on se rappelle, hein, qui a à peu près un mois maintenant, Jean todd avait euh, un peu malgré lui euh, dit que il y aurait pas de budget plafond. Euh, entre-temps, les petites équipes qui sont à l'extérieur du groupe stratégique euh, de la Avec F1... Des... Euh, avait gueulé notamment en mettant dans la balance des arguments qui pour le coup moi me semblent des arguments assez valables euh, voire défendables devant la cour européenne euh, <rire> c'était des arguments de de, 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 de concurrence puisqu'on rappelle qu'en Formule 1 il y a le, le groupe stratégique qui est un groupe décisionnaire qui est composé euh, de cinq écuries historiques que sont euh, Ferrari Mercedes Red Bull Williams et McLaren euh, je dis pas de bêtises ouais Williams et McLaren euh, et euh, d'une écurie enfin euh, de l'écurie la mieux classée euh, qui un se trouve de... être Lotus. euh et que donc elles, elles, elles seules, elles ont un c'est le premier, le, le, le premier tamis, c'est le premier filtre. Donc c'est un outil de, 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 Qui est capable De mettre son veto Sur certaines mesures Et comme c'est les plus puissantes Elles ont mis leur veto Au budget plafond ah, oui. Sauf que le budget plafond C'est soutenu Par les petites équipes Et on a notamment euh, Ces Force India Saubert Caterham et Marussia Qui se sont fendus D'une lettre commune Adressée à Jean Todd Où elles expriment Leur mécontentement Elles constatent La faiblesse de la FIA Qui est incapable euh, D'imposer des décisions Au nom de l'intérêt commun De toutes les équipes euh, Et constatent un abus Qui contre elles, Qui selon elles, euh, Contrevient même aux règles de, de concurrence euh, valables dans la zone européenne. Euh, donc c'est quand même clairement la menace de dire euh, « il va falloir trouver des mesures concrètes, sinon on, on attaque parce qu'on n'est pas d'accord ». Et donc on, on a eu une réunion qui s'est déroulée à Begin Hill, qui est un quartier de Londres, euh, le 1er mai, euh, qui a réuni toutes les équipes, euh, qui a réuni également Jean Todd, qui a réuni, réuni également euh, Bernier, euh, Bernier Clostone. Et avec pour objectif, donc, on s'est réuni pour dire « bon euh, ». On va réfléchir on Et donc alors, Ils ont pris une décision C'est de se revoir dans 15 jours Donc aux alentours ah du 15 mai C'est déjà Alors l'AFIA C'est déjà le si le 30 Va être euh,
1: utilisé ou pas Non, ne pas Alors
0: Sincèrement Si vous êtes une entreprise Et que vous cherchez quelqu'un Pour gérer vos, vos, votre agenda L'agenda de votre personnel Choisissez l'AFIA Le groupe stratégique Parce que Pour fixer des rendez-vous Ils sont très très bons Après Pour, pour gérer des projets Pour pour concrétiser non. avancer Ils sont un peu non. moins non. Donc, Ça, mais pour gérer les
2: réponses à appel d'offres
0: aussi hein. oui. sans zéro donc euh, ils se sont ils se sont donné rendez-vous euh, dans d'ici la semaine prochaine euh, avec pour objectif entre-temps quand même d'avoir réfléchi à des solutions concrètes en sachant que donc jean Todd a déclaré euh, dans son interview AutoSprint que maintenant il y, avait, il y avait plus de budget plafond que c'était plus à l'ordre du jour, il fallait passer par une réduction des coûts en intervenant sur les règlements sportifs et techniques et donc pour cela, il fallait passer par la la, la commission F1 et le groupe stratégique donc d'abord le groupe stratégique et ensuite la commission F1 avec donc d'après Sport hein, pour moi ce ne sont que des échos mais des premières pistes de réflexion qui seraient les suivantes abandon de la première séance des célibes du vendredi matin alors quelque chose qui Je va sans ça doute, va vachement euh... réduire les coûts un petit peu euh, euh, oui on va en discuter euh, ouais. introduction du régime de parc fermé dès le vendredi soir donc dès la fin de la première séance d'essais libres hein, parce que le vendredi matin n'existe plus euh, et la, la première ou la seule euh... <rire> <rire> bah, la seule bah non la, la... parce qu'il y aura toujours le salut matin ah oui d'accord donc ce sera la, la première des deux séances d'essai libres <rire> euh, et la limitation des évolutions apportées alors à savoir qu'il y a déjà un argument qui, qui... c'est l'argument de, de dire ouais mais les, les promoteurs de Grand Prix vont pas être contents qu'on leur supprime euh, leur supprime un, un, une heure et demie de, 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 roulage des Formule 1. Ce à quoi, l'argument qui est avancé par, euh, par certains, c'est de dire que, euh, ça sera un travail plus intensif, que justement, les écuries n'auront qu'une heure et demie, donc elles seront forcées de rouler, etc. Bon, voilà. Euh, alors, on va faire, on va faire, sur ces trois mesures, on va évidemment d'abord revenir sur la, 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 première séance des célibes qui sauterait le vendredi matin. Du tu, tu avais visiblement des, des réticences, hein, des, des objectifs. Et,
2: ben oui, je vois pas l'intérêt, vois pas quel est le, 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 le gain en coût, surtout. Bah, tu ils, tu veux dire, ils sont sur place.
1: Ils arriveraient le vendredi matin et non mais plus le jeudi soir.
2: Oui, mais ça va pas réduire les coûts d'arriver plus tard. Puis s'ils doivent quand même ah, arriver.
1: Euh, tu économises
0: 10 euros par 10 euros, ça fait vite euh, 20 euros quand même.
2: <rire> 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 non, mais c'est ça que je trouve. Oh, si tu mets pas en, en place des, des économies bout de chandelle, surtout qu'en plus, je, 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 ouais, c'est le pire, c'est que si les écuries acceptaient ça... Mais je serais outré Et alors que accéder. derrière elles, oui. vont accepter évidemment. Mais non, bah, ils, ont... bah, ils, ils se plaignent déjà qu'ils roulent pas assez parce qu'ils ont plus d'essai. Euh, ah, ils non, ont mais plus pas. Faire Elles sont
1: prêtes, elles sont prêtes à accepter ce genre de mesure, mesurette. Plutôt que d'avoir de, des vraies Mesures coercitives ah, évidemment enfin... Et surtout que ça leur coûte rien Oui
0: ils, font, ils, font des, ils sont déjà obligés, réglementairement Maintenant ils sont obligés de rouler, ils sont incités à rouler le vendredi matin, c'est des écuries qui n'ont pas Envie de rouler le, 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 le vendredi matin Le seul intérêt vendredi matin, et c'est peut-être là Où ça va rencontrer des, des, des frictions C'est au niveau des petites écuries, elles ça les arrangeait bien De rouler le vendredi matin parce que ça permettait de faire rentrer de l'argent dans les caisses, ça permettait de faire rouler Les, les jeunes pilotes euh, Qui généralement payaient. Donc aujourd'hui c'est un c'est sûrement est les... hein,
1: Dino qu'on qu qu soit bien clair. Ouais. Les petites équipes, c'est bien celles qui sont dans le groupe stratégique. Non, c'est celles qui ah, sont dans sont... le groupe non stratégique. Alors, par contre, <rire> Je reviens sur C'est qu besoin d'argent. On est d'accord. Je, je... Je... je
2: reviens sur un truc que tu as dit, c'est que justement, euh, j'ai lu un article où euh, la FIA Todd, ou la FIA aurait demandé spécifiquement aux petites écuries qui ne sont pas dans le euh, donc aux écuries qui ne sont pas dans le groupe stratégique de faire leur de faire remonter directement leur proposition à la FIA. Et en gros. Euh, squeezer le groupe stratégique
0: moi, euh, c'est ce que, ce que j'ai noté. Bah, oui, euh, c'est-à-dire que les équipes, les petites équipes, elles ont toujours le, le, la possibilité, n'importe qui, la possibilité de faire une proposition à la FIA et que ce soit discuté au groupe stratégique. Mais au final, euh, dans la manière dont c'est fait, tu es obligé de passer par le premier tamis qui est le groupe stratégique. Oui. Ensuite, non, la commission F1. Donc, est fin. Donc, c'est seulement les décisions approuvées par les six écuries les, les, plus, les plus riches et les plus historiques, etc., seulement ces six écuries-là vont dicter euh, leurs euh, leur lois... Et après, ça va aller à la commission F1 et ce sera approuvé par toutes les équipes.
2: Je, alors j'ai bien compris, mais ce que je, moi, ce que j'ai noté surtout, c'est que la FIA a demandé spécifiquement aux donc, petites équipes de, remont, de leur remonter directement toutes leurs propositions. Avec, d'après ce qu'on lit entre lignes, c'est que la FIA va défendre cette proposition euh, parce que la, non, la voilà. FIA a son droit de, au groupe stratégique, quoi. Oui, c'est ça. dire, en gros, c'est que il y a une, en, en gros, un porte-parole des petites équipes au groupe stratégique. Hein.
0: C'est vrai que l'un des arguments qui c'est pas les petites équipes c'était de dire on n'est pas écouté et euh, et c'est oui, Christian Horner qui avait dit mais euh, on les écoute ils nous font des propositions on en discute oui mais <rire> c'est pas ça le problème c'est voilà c'est à un moment donné c'est juste hypocrite de dire ça quoi c'est euh, et c'est vrai que l'idée c'est que l'IFIA puisse faire le porte-parole et puisse euh, s'assurer que ça, ça les, les, les sujets soient vraiment débattus au groupe stratégique mais si le groupe stratégique n'en veut pas ils n'en voudront pas et les petites équipes seront toujours pas entendues c'est les filles cherchent un petit peu à faire croire que les petites écuries sont entendues. Mais après, moi, sur le groupe stratégique, à la limite, je trouve pas ça dégueulasse que les écuries qui sont là depuis 20-30 ans qui ont fait l'histoire de ce championnat soient celles qui en définissent le règlement euh, à la limite on peut comprendre qu'aujourd'hui on ne veuille pas forcément donner un pouvoir de réglementation quitte à donner un pouvoir de réglementation qu'on ne veuille pas donner un pouvoir de réglementation à des équipes qui n'ont aucun historique et dont on ne sait même pas si elles seront là dans 5 ou 6 ans euh, là où on a des équipes qui s'inscrivent sur le long terme, même si Red Bull euh, sa présence il répète assez souvent qu'ils sont prêts à partir le jour où ça marche plus donc euh, on peut comprendre que il y a eu, en tout cas De la part de Ferrari Et de McLaren La volonté Je trouve que c'est plus légitime Que ce soit Ferrari Et McLaren Qui fassent le règlement Que Marussia Williams. Et Caterham. voilà oui, non, mais après, même, je... même Williams oui. Parce que Williams Moi, Ils en font partie De ce groupe stratégique hein. oui, ben oui Justement euh, euh... Voilà donc à Amy, je, je, je trouve que euh, C'est plutôt légitime que ce soit les écuries historiques Qui participent, après ça n'empêche pas qu'il y a un traitement à inégalité Que euh, c'est la solution du moins pire oui, voilà.
1: Le groupe stratégique il a été défini Par, euh, par la FIA ou par la FOM Il y a des accords concordes Voilà
0: c est, c est, c est, ça a été discuté Par tout ce petit monde dans le cas des accords concordes Voilà c'est ça Donc des accords commerciaux <rire> Donc les oui tu sais ah, très bien que les accords enfin, les non, accords oui.
2: n'est mais... c'est pas que commerciaux mais... c'est plus que là... commerciaux c'est là où on voit quand même le, le, le pouvoir sur la, de la sur l'iPhone de la FOM quoi
1: bah, c'est je... ça qui me gêne parce que la, la, FIA, la FIA est en théorie propriétaire de ce championnat où elle a délégué euh, l'accord commercial à la FOM qui a pris euh, la Attention. place
0: les accords concorde c'est pas seulement l'aspect. Initialement, les accords concorde c'était l'aspect commercial. Maintenant, c'est vraiment un. On a une gestion tripartite de de l'Afam qui se fait qui sur la Fom. Oui, enfin, ouais. Concrètement, ça se fait d'un côté, il y a la l'Afia. De l'autre, il y a les écuries. De l'autre, il y a la Fom. Voilà. Même si on sait que c'est interdit plutôt la Fom. Voilà. C'est pas les écuries. C'est la même partie quoi.
2: Non, c'est surtout c'est un accord entre les écuries, la et il y a son euh, la FIA qui fait que poser sa signature quoi
0: qui même. ils ont quand même, ils euh, même négocié certaines choses. On sait que ils ont aujourd'hui la possibilité de euh, désigner euh, les fournisseurs de, de carburant. Enfin, euh, s'il y a un fournisseur à désigner, c'est eux qui le désignent. Voilà. Après, évidemment, c'est un. On va dire que la FIa, ils occupent un petit peu le rôle que peut occuper le président en Italie ou en Allemagne. C'est un rôle symbolique, <rire> c'est un rôle consultatif, mais c'est quand même un rôle constitutionnel où euh, ils ont leur importance. Euh,
1: mais ils ont quand même réussi à négocier. Ils ne sont pas non plus totalement inexistants. Ils ne sont non, pas non, aussi existants. C'est inexistant, mais, mais c'est Jean tod qui demande à avoir euh, une réduction des coûts parce que lui il voit bien que euh, ça risque de poser problème à, à, à court terme. Peut-être pas, mais à moyen terme à au moins. Moyen terme, oui. euh, encore que court terme, c'est possible aussi quand on voit les situations économiques de certaines équipes. Euh, mais c'est surtout moi ce qui me gêne, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que on propose des, des, des mesurettes. C'est vraiment ça qui me gêne. Alors que si on veut vraiment regarder euh, dans les réductions de coûts, il y a une chose qui est simple, mais vraiment simple, euh, c'est de diminuer la masse salariale. C'est une entreprise comme les autres, une entreprise de F1. Euh, ils ont d'abord diminué, alors je crois que c'est 50 personnes qui sont autorisées maintenant à aller euh, par Grand Prix. Euh, alors les équipes de Formule 1 sont malines celles qui ont les moyens ont configuré des, des, des liens réseau entre les gens qui sont sur place donc les 50 personnes qui sont sur les Grands Prix et euh, toute une équipe qui est derrière alors chez Mercedes chez Ferrari chez Red Bull où on peut considérer qu'ils sont encore euh, le, au moins le double je dirais pour euh, tout analyser euh, donc moi il y a une chose qui serait vraiment simple et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs chez Mercedes euh, au dernier Grand Prix c'est euh, quand la télémétrie elle est plus, elle est plus là, eh ben les gens ils, sont, euh, ils ne servent plus à rien du coup. Enfin, C'est ce qu'on a vu chez Rosberg, hein, la télémétrie ne fonctionnait plus en Chine et les gens chez, euh, chez Mercedes n'avaient plus rien à faire. Eh ben voilà, il suffit juste de supprimer la télémétrie et ça règle déjà une grande partie du problème. Tu enlèves beaucoup de masse salariale et les coûts pour être compétitif. parce que la, la, la finalité elle est là, c'est à combien, on va en parler, je crois, un petit peu plus tard dans l'émission, à combien euh, il faut mettre de millions d'euros pour avoir un point, deux points, trois points, pour avoir 100 points, pour avoir 600 points, combien il faut mettre sur la table eh bien, c'est ce genre de choses qui est finalement assez simple. Tu supprimes le réseau et tu supprimes euh, le, les personnes qu'il y a dans les, dans les équipes. Alors après, c'est évident que ça suppose que les équipes acceptent. Euh, d'être surveillé et ça c'est ce que la Fia n'a pas réussi à négocier dans euh, dans le contrat avec euh, les accords Concorde et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. J'entends il a aucun moyen de pression. Il l'a dit hein, dans les dans les interviews, il l'a dit euh, on va faire ça avec les règlements et si on n'y arrive pas avec les règlements, bah on le fera pas. C'est c'est vraiment euh, ma je y y ça catastrophique. Ouais ouais, volonté ouais ouais, c'est mais à un moment il faut des actes hein. C'est c'est enfin c'est aussi problème, bête mais... que ça, le changement c'est maintenant, c'est oui. en France c'était ça, hein <rire> non, mais Bah le... ouais, ce serait bien. Le, le problème c'est que le... le pour faire le changement,
0: c'est maintenant, oui, c'est ça se décrète, mais entre se décréter et se réaliser, c'est autre chose. Euh, ce le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir une volonté de la part du président de la FIA, c'est lui-même le dit, c il, il a les mains liées, il ne, il ne peut plus rien faire, parce que c'est aussi de sa faute, il a il a laissé filer les choses. Il n'y a pas que lui, je pense que aussi, les origines, ça vient à Max Mosley, qui avait a, un peu Mosley, abordé ouais. le, le, le sujet de façon un petit peu trop frontal, qu'il a eu une fronde face à laquelle il n'a pas pu tenir, qu'il a été affaibli par des scandales. Euh, qui s'est fait bouffer clairement par Bernie Ecclestone et, et qu'aujourd'hui il a. Il avait signé auparavant un ils, contrat de. Ils ont été 100 plus ou moins. La, Je vais faire femme. une comparaison, mais c'est un peu comme, euh, comme la France en 40, quoi. À un moment donné, tu es obligé de signer ta reddition parce que si tu veux garder quelques prérogatives, si tu veux garder quelques peu d'autorité, bah, il, il faut signer avant que tu n'en aies plus du tout. Et la FIA, bah, ils ont signé avant de totalement disparaître. C'est soit la, la F1 avait besoin quand même de garder le label FIA parce que c'est ce qui qui en fait un championnat du monde, même si ça n'empêche pas, par exemple, l'Indycar ou la NASCAR d'être des championnats puissants et d'être de, en dehors, de ne pas avoir forcément le label championnat du monde, et de s'auto-proclamer championnat du monde, mais ils avaient quand même la volonté de garder le label FIA, et donc ils ont accepté que la FIA négocie, mais ils ont négocié à leurs conditions, et la FIA a essayé de négocier au mieux de ses intérêts, en gardant des prérogatives, qui sont clairement des prérogatives très limitées, mais aujourd'hui, la FIA peut, peut rien dire, ils, ils peuvent juste essayer d'être dans un discours, de sensibiliser les gens, d'essayer de, de maintenir le débat, mais Clairement, comme le dit jean todd aujourd'hui, il ne peut rien faire sans la volonté, non, non, sans l'accord est... je... et la volonté des équipes.
1: Oui. Alors, Je suis d'accord je... avec toi. Je mais vous propose Il va même... falloir.
0: Pardon. Je vous propose quand même de, de revenir sur les sur les les propositions qui ont été qui, oui, a, qui seraient qui seraient dans les tuyaux euh, l'abandon de la première séance d'essai libre du vendredi donc effectivement c'est rouler moins c'est faire des économies de pneus des économies de de tout ce qu'on veut etc c'est aussi avoir moins de temps d'essai donc du coup avoir avoir moins de possibilités d'essayer des choses euh, c'est accouplé avec la deuxième proposition qui est l'introduction du régime de parc fermé dès le vendredi soir faut savoir qu'aujourd'hui on, on est en régime de parc fermé dès qu'on commence la qualification euh, donc on peut essayer des choses jusqu'au samedi matin, là l'idée ça serait de, de geler la voiture le vendredi soir, c'est-à-dire que les équipes ont une heure et demie d'essai, elles font leur voiture, elles, elles règlent tous leurs paramètres, et à la fin elles n'ont plus le droit d'y toucher, c'est en régime de parc fermé, donc grosso modo il y a besoin du monde, il y a besoin de certaines personnes le vendredi, mais plus le samedi, plus le dimanche... L'idée c'est aussi De poser la question C'est est-ce qu'on a vraiment besoin D'emmener du monde Le vendredi S'ils vont être là Que pour une heure et demie euh, Donc c'est de rationaliser Aussi un petit peu des Ils seront là du monde
1: Parce qui, ils, que tu ils, pourras pas Te permettre ils, de, non, mais c est c est ça, de cracher une voiture tout Ils à seront
0: C'est tout à fait Le problème De l'ensemble De ces mesures C'est qu'on est dans des mesures euh, où On dit où On promet C'est un petit peu Comme le pacte on, fait, on va en faire une comparaison Un petit peu comme le pacte De responsabilité euh, Du gouvernement C'est on, on va vous donner des trucs Et en échange Les, emploi, les employeurs S'engagent à créer de l'emploi c'est on, on met en condition les équipes en leur disant on va vous donner des moyens de réduire les coûts et en même temps vous vous engagez vous à réduire le personnel sur les grands prix mais évidemment que ça va pas réduire le personnel ni réduire les coûts euh, évidemment que si tu fais le parc fermé le vendredi soir c'est très bien moi je, je trouve que c'est une bonne chose fondamentalement c'est une bonne chose ça va évidemment en apparence réduire un petit peu les coûts etc mais on sait très bien que ça va être remplacé que ça va pas empêcher les écuries comme Reboul Ferrari de faire venir des gars juste le vendredi de les renvoyer le lendemain leur payer l'hôtel etc il faut à un moment donné imposer une limite vous faites un grand prix il y a 40 personnes et c'est tout. Le problème c'est qu'aujourd'hui, la FIA peut pas l'imposer. Donc ils sont obligés de trouver d'inciter les équipes en comptant sur, que les, sur le fait que les équipes bah, ne trouvent pas forcément d'intérêt à faire venir 50 60 personnes.
1: C'est difficile pour les équipes de dire euh, voilà, moi j'ai euh, 250 millions dépensés, euh il faut que j'en dépense que 150. Je suis, imaginons euh, pendant une équipe qui euh, aujourd'hui là euh, qui a qui a vraiment qui a visiblement du retard, euh,
0: je, je prends l'exemple de te... Je te corrige juste, euh, aujourd'hui, une équipe qui dit « j'ai 250 millions à dépenser, il faut que j'en dépense 150 », c'est euh, pas le même budget, mais c'est Marussia, c'est Caterham, c'est Force India. Aujourd'hui, le raisonnement de euh, Ferrari Company compagnie, c'est « je veux gagner, combien je dépense Je mets ce que je veux ». Est, on n'est on est, on est plus dans, dans des écuries qui ont un budget fixé, c'était le cas notamment Mercedes, qui devait mmh. faire avec des moyens prédéfinis à l'avance. Là, on est face à des écuries qui peuvent sortir à la planche à billets, qui peuvent faire ce qu'elles veulent, parce qu'elles ont, entre guillemets, euh, les reins solides. Aujourd'hui, celles qui sont obligées de faire avec les moyens du bord, faire avec un budget plafonné, parce que le budget plafonné, il existe de facto pour les écuries les plus pauvres, les plus modestes, il existe. Euh, C'est le budget, l'argent qu'elles ont, qu'elles ont, et qui, aujourd'hui, ne leur permet pas de faire aussi bien que les autres, euh, alors qu'elles elles sont en formulant aussi. Mais ce
1: budget plafond, ce plafond elles, elles l'ont. Il existe pour Maroussa Kataram, mais il existe peuvent pas jouer euh, les Marussia Force India, ils ne peuvent pas jouer dans la même cour que Ferrari justement parce qu'ils n'ont pas le même, le même argent. Alors je sais pas quel peut être le système pour arriver à contraindre ces équipes. Je pense que euh, malheureusement il va falloir qu'il y ait encore un choc euh, comme on parlait en début d'émission du choc de la mort de Sénat il faut qu'il y ait une, un choc peut-être deux équipes qui tombent la même année euh, et là euh, les équipes vont se rendre compte que sans l'apport euh, des autres équipes euh, la F1 n'a plus de raison d'être enfin, moi je me souviens il euh, y a encore deux ans il y avait des équipes il euh, y avait euh, en moto GP il y avait euh, 17 motos enfin je veux dire euh, les gars 17 motos à quoi ça sert Il y a, y a la place pour 40 ou 50 motos euh, et on en a 17. bah C'est bête ben oui, ben ça fait un championnat qui qui perd de son intérêt et la, la F1 risque de perdre en valeur et c'est ça que Bernie va avoir comme euh, comme intérêt. Je pense que la seule solution aujourd'hui vient de Bernie qui peut imposer ou on va dire négocier plutôt que imposer parce que je pense que ce sera plutôt de la négociation à ce que les équipes euh, soient raisonnables et c'est la seule pour moi c'est la seule porte de sortie. Mosley il avait fait deux il avait il avait fait une première chose euh, pour ça où il proposait 50 millions comme tu disais tout à l'heure et euh, le budget capé et ça n'a pas marché parce que les équipes n'en voulaient pas euh, je pense que une, on va dire un budget raisonnable à 120 150 millions de dollars je pense que ce serait un, un budget qui serait fonctionnel, les voitures auraient se, seraient de, de, de toute façon ce belles,
0: c'est ce qui a été proposé hein. Oui, je sais. Mais... Les chiffres qui étaient sur la table, c'était un budget. Ce que voulait la c'était un budget plafonné à 150 millions. La FOM voulait un budget, un budget plafonné à 200 millions. Et 200 millions, c'est même pas un budget plafonné. C'est, on... on va, je vais, on va donner les chiffres tout à l'heure, mais c'est le budget. Il y a que deux équipes en 2013. Il y a que deux équipes qui ont dépassé les 200 millions. Ah, j'aurais dit une moi. Mais... Ah, non, euh, c'est Ferrari et euh... et Red Bull. Et, euh, et Red Bull. Oui, je... Ah, c'est surprenant. été sûr.
2: Non. Je ne passais... je savais pas s'il était passé Ferrari. Mais...
0: Ouais, bah j'ai le, le, le chiffre Ferrari c'est 220 millions. en sachant que Ferrari il euh, y a pas le département moteur qui compte dedans il <rire> bon, faut noter quand même que dans aucune des écuries il y a le département moteur mais c'est vrai que dans le cas de Ferrari et Mercedes faut le préciser parce que c'est un budget mais c'est le budget justement qui n'inclut pas le département moteur, il y a plus d'argent qui est dépensé par ces constructeurs là parce qu'ils ont leur département moteur mais bon c'est pas de la, de, par exemple le Ferrari leur argent ne sert pas uniquement à Ferrari il sert aussi aux autres écuries
1: Ferrari il bon, faut espérer qu'ils sur, sur s'entendent quand même
0: sur la réduction des coûts il faut clairement fixer des objectifs. Des objectifs. Le, le budget plafond, c'était difficile. Euh, on, on, on discutait hein, tout à l'heure un peu des, des chiffres. On parlait donc euh, le plus gros budget euh, euh, en l'année dernière, c'était Red Bull 230 millions. Euh, tu, tu, tu nous citais avant l'émission euh, les chiffres de Toyota il y a quelques années. Toyota ils avaient mis combien 500 millions de dollars. Voilà, ils avaient mis 500 millions de dollars. Euh, donc pour le résumé. On est déjà <rire> dans une dans une dans une dans une réduction quand même importante des coûts, euh, même si aujourd'hui ça nous semble extrêmement dispendieux, il faut réfléchir je pense de deux axes. D'abord, faut réfléchir le premier axe c'est euh, pourquoi est-ce que enfin comment est-ce qu'on a réduit les coûts déjà sur ces années-là
1: euh, C'est en, en mettant ouais, justement les 40 attends, les 40 ou 50 personnes par, par équipe euh, euh, sur place. Attends, je vais bah, mettre un mémoire,
2: attends, tu peux pas prendre le cas de, 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 de ce que dépensait Toyota comme un exemple parce que c'était vraiment ils étaient euh, c'était à part quoi. Bah, oui, ils étaient à
1: part mais par exemple ouais, qui, mais les font, autres équipes qui, étaient qui, prend... à ces tarifs-là, hein. Ferrari prend, tu même tarif si, si, Renault, si, si. quand ils ont été
0: champions du monde, c'était 300 millions, 350 millions. Ouais. Ah ouais, tant Donc, que ça Oui, c'est ah ouais. euh, ce qui, ce qui, le, le double du budget aujourd'hui de Lotus, par exemple. Euh, mais ce qu'il ce qu faut regarder, c'est justement qu'est-ce qu'il a perdu de réduire. C'est effectivement la limitation de masse salariale. C'est aussi, en quelque forme, la limitation des développements. C'est-à-dire que ce qui permet de réduire les coûts aujourd'hui, c'est aussi que, mine de rien, en termes de développement, le, euh, les écuries sont quand même extrêmement les, 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 les pieds les et les mains liés euh, et sont obligés de dépenser beaucoup d'argent pour des... Des petits développements infimes, mais ils sont quand même aussi obligés de réfléchir leur investissement. Il y a des développements qu'ils font pas parce qu'à un moment, ça serait inconséquent. Comme on se bat au millième, ça sera inconséquent. De dépenser autant d'argent, euh, il faut pouvoir justifier aussi l'argent. Il y a des des secteurs qui ont englouti de l'argent. Les échappements soufflés, ça a englouti de l'argent. Cette année, le moteur, ça a englouti de l'argent parce qu'il y a de la marge de développement. Maintenant, il y a oui. des secteurs où il y a très peu de marge de développement et donc, où par conséquent, on a, on investit moins.
1: Les les les, les règlements qui ont les stabilités de règlement ont aussi permis de réduire les coûts. Comme tu dis, parce qu'il y a plus de marge. On... On sait d'une euh, année sur l'autre où est-ce que enfin, les équipes savent où est-ce qu'ils ont pêché, donc ils vont travailler sur cet axe de développement. Mais euh, au bout de cinq ans, quand le règlement il a, il a tourné euh, chez tout le monde, les voitures sont presque des voitures. J'ai enfin, j'exagérais en disant que c'est des voitures monotypes, mais euh, presque. Euh, mais je pense que c'est un axe de développement, de stabilité du, du règlement. Alors, est-ce que la standardisation est un bon un bon élément qu'il faudrait voir Moi, je pense que euh, ça limiterait les travaux des aérodynamiciens. Alors, euh, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon Ça, je, je, En tout cas, ça coûtera moins, c'est évident. Euh, si tu dis, voilà, les, les ailerons avant sont les mêmes pour tout le monde, ça règle une partie du travail de, de beaucoup d'aérodynamiciens et de toutes les équipes qui sont derrière.
0: Après, il y a peut-être un deuxième axe, c'est, pour le coup, c'est peut-être pas contrôler le budget des équipes mais contrôler les ressources. L'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est que vous êtes sponsor, vous aujourd'hui, vous allez aller vers qui Vers l'équipe qui gagne. Il euh, faut bon, peut-être ouais. justement limiter, fixer un, un seuil limite de d'argent de, que peuvent mettre les sponsors dans une équipe, à introduire une sorte de fair play euh, financier, euh, qui est appliqué au football peut-être trouver une version euh, dans le dans le dans la F1 pour éviter de, des montants de sponsoring ce qui n'empêchera évidemment pas euh, certains euh, comme Red Bull comme Ferrari de mettre le pognon parce que c'est des marques et parce qu'elles ont de la, de la ressource mais ce qui permettra en tout cas d'avoir certains sponsors qui vont se rabattre sur des plus petites écuries euh, et peut-être aussi agir sur la visibilité de ces de, de ces écuries c'est peut-être en ça que je pense que l'intérêt aussi c'est peut-être de rationaliser aussi le nombre des écuries de pas prendre n'importe qui je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller chercher à Yes dans la mesure où ça va ouais. nous faire une, euh, dou une douzième écurie sur le marché une Alors, même s'ils vont plutôt euh, s'orienter sur des sponsors américains qui peinent un petit peu à venir sur le marché de la F1 euh, mais ils vont quand même prendre de la visibilité à d'autres écuries et euh, les écuries qui manquent déjà de sponsors donc peut-être aussi bah, accepter aussi qu'il y ait à la limite 5, 7 8 écuries maximum euh, mais que ces écuries là soient un peu plus visibles et soient plus attractives pour un, pour un investisseur Oui, mais est-ce que euh, du le coup, ton... ah,
2: les questions c'est est-ce que du coup en réduisant le nombre d'écuries tient un championnat aussi attractif et du coup qui attire autant est-ce euh, que c'est
0: Marussia euh... et Caterham qui font le championnat attractif
2: Mais mine de rien d'avoir 16 ou 24 voitures sur la grille, c'est pas la même chose. Oui. Ça fait plus de, ouais, mais ça fait plus de voitures, plus de, de, de potentiel de, comment dire, de d'imprévus en course, ce genre de es... truc qui va faire l'attrait de la course. Je, je dis pas effectivement, c'est pas les au rythme C'est Marussia des... et
0: Caterham qui vont faire l'attrait de la course.
2: Ben, mine de rien, au départ, euh, ce genre de choses, qui va faire que le départ se bouscule ou pas, quand tu vas après avoir des retardataires qui peuvent gêner euh, euh, et, malgré tout euh, la bataille en tête, ce genre de choses. Mais C'est question... pas une affirmation que je pose, c'est que je... c'est une question que je pose.
0: Mais, mais après, faut regarder pas en plein les Ricard, ils ont combien de voitures à chaque course 16, 17 peut-être. Il y a combien d'écart des... entre le premier et le dernier Bah, c'est pas c'est pas, pense... même... pas la même, mais formule. Ben, c'est du monotype, mais on est d'accord. C'est du monotype. Euh, pre prenez la moto. Euh, la moto, euh, effectivement, il y a eu des, des grands des années où il y avait 15 motos au départ qui était problématique parce que les 15 premiers marquent des points, donc il y avait par moment des mecs qui ne marquaient pas de points. Euh, et pourtant, les Grands Prix n'étaient pas forcément moins intéressants.
1: Euh, ouais, mais ils se oui. doublent. Là, tu, tu, on est sur un championnat où euh, on va avoir, de vu qu'il y a de plus en plus d'aérodynamique, il va y avoir de moins en moins de, de, de voitures qui vont se doubler. Et il va y avoir de le moins faut, en moins de voitures Il va y avoir plus de voitures <rire> Je sais pas si c'est plus de voitures qu'il faut hein. est Je, est, 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 je
0: m'interroge Moi le, le fait c'est qu'aujourd'hui Il y, y a un écart entre les équipes Il y a un écart de, de sponsoring C'est le nerf de la guerre c'est le sponsoring Et aujourd'hui il y a des écuries qui se retrouvent sans sponsor Et il y a des écuries qui sont capables de mettre un sponsor mais 2 mais, centimètres sur 2 centimètres Et le mec il paye 10 millions pour ça
1: ah il oui. y a quand même quelque chose qui cloche. Il y, a quelque chose à il y a sûrement quelque chose à faire au niveau des ressources. Mais le problème, c'est que euh, le directeur commercial d'une équipe qui essaie de, de choper des sponsors comme Martini, comme les gros Sony et tout ça, euh, il ne va pas travailler pour les autres. Hein. Donc, euh, il travaille pour, pour son équipe. Donc, de toute façon... Euh lui, on lui a dit, euh, mon tarif pour euh, 2 centimètres carrés, c'est 10 millions de dollars. Euh, tu prends rien au-dessous. Eh ben, si les, s'il en trouve, eh ben, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, je suis McLaren. Je mets, euh, euh, si tu veux être chez moi, tu mets 10 millions de dollars. Je pense quand même que, étant donné que la visibilité, enfin, euh, il y a, y a de plus en plus de voitures et c'est une réalité. Hein, quand on voit Williams avec seulement Martini et euh, Ranstad qui, qui, qui sont affichés quasiment sur, les sur la voiture, tu te dis quand même, il y a quand même pas mal de voitures. Bon, Lotus, j'en parle pas, il y a quasiment jamais de sponsor. McLaren qui n'a pas de sponsor titre cette année, il commence, il a quand même à y avoir beaucoup de voitures qui euh, sont moins, on va dire, euh, attractives visiblement aux tarifs qu'ils ont pour les euh, pour les sponsors potentiels. Donc je pense que les tarifs euh, d'exposition sont en baisse, et ça c'est peut-être ça qui va naturellement faire euh, euh, rentrer les, 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 les équipes dans leur rang. Est-ce que ça va réussir à court terme, j'y crois pas trop, quoi. Mais il y a quelque chose sûrement à faire au niveau du, de 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 l'offre, de l'offre de sponsoring.
2: Non, pour euh, moi, tu, pour moi, c'est pas le, pour moi, c'est pas le, la voie à prendre. Parce que déjà, tu pourras jamais le contrôler. Tu auras toujours des, des façons de de détourner, de d'arriver à oui, d'arriver à tes fins.
0: Mais par exemple, si tu pars du principe que faire faire comme qu'il quitte à... De toute façon, il y aura toujours des différences. Il y aura toujours des écuries d'une catégorie ou d'une autre. Pourquoi pas... Pourquoi pas faire comme ça se fait dans de nombreux championnats Diviser la Formule 1 en deux catégories. Après tout au moment, il y a les LMP1, les LMP2 en moto t'as les motos euh, les motos de d'usine et t'as la nouvelle catégorie de ouais, mais c'est ouais, euh, en WTCC, que... t'as deux catégories. Est-ce que à ouais, un moment donné ça serait pas simplement de... reconnaître qu'il y a deux niveaux différents dans la catégorie et donc du coup de permettre à des sponsors avec simplement avec des, des moyens différents de de soutenir une équipe qui va peut-être pas se battre pour le championnat mais qui va se battre pour le deuxième championnat. Euh,
1: voilà pour l'idée. pour des... donc, le là, championnat pas... stratégique et puis le championnat non stratégique en gros voilà, si on veut euh, si on veut résumer hein.
2: ouais l'idée pas inintéressante je c'est vrai c'est si je... je vais remettre juste je vais mettre juste un bémol c'est que euh, ça implique deux règlements techniques différents pour que clairement la deuxième catégorie ne puisse pas être plus rapide que la première Sinon, les gens ils vont pas aller, euh, ils vont pas vouloir courir Après, dans la tu première. Après, si si C'est
0: comme, euh, comme la moto. La moto, il y a des adaptations des qui permettent. Bon, voilà, il y a des avantages étant open. D'ailleurs, Ducati, ils ont lors des essais, ils ont hésité entre est-ce qu'on est usine ou est-ce qu'on est open. Ils ont décidé d'être open parce que ils ont justement vu que leur performance leur permettrait pas, avec la réglementation usine, d'être assez, per... assez proche des autres. Ils ont préféré aller en catégorie open, ce qui leur offrait certaines contraintes et certains avantages, et où ils étaient un peu plus gagnants.
2: Ouais. Ouais. Je sais pas, moi c'est pas un sujet. T'imagines
1: Ferrari en catégorie open <rire> Red <rire> bah, Bull en catégorie, catégorie open <rire> si Ça Bull peut leur permettre voilà. de gagner un titre. <rire> le problème c'est qu'il n'y a pas de titre. Euh, en LMP2 tu parlais LMP1, et LMP2, il y a pas. Est-ce qu'il y a un championnat du monde LMP2 Je suis même pas sûr.
0: Non mais c'est une catégorie.
1: C'est une catégorie, ouais. Donc, c'est quand,
0: quand, es, es quand même vainqueur. Euh... Je, je crois qu'il y a quand même des primes. Par exemple, au moins, il doit y avoir des primes pour chaque oui. catégorie. Ah, rien oui. de... Mais au moins, à un moment donné, c'est surtout aussi de dire... Il y a, il y a la, la, la distinction, plutôt que de, de faire croire... Parce que c'est faux. Euh, même la limitation, euh, proposition de, qui est rapportée par Sportbid, limitation des évolutions apportées. Grosso modo, on autoriserait les écuries à ne valider que 4... C'est con... le, 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 le chiffre que cite Sportbid. à ne valider, par exemple, que quatre configurations d'aiderons pour l'année mais ça va en rien réduire les coûts, ça va pas empêcher Red Bull, au contraire, ça va même plutôt les inciter à dépenser encore plus de pognon en simulation, en test et Chut, compagnie, pour, pour voir quel est le... pour s'assurer que ce qu'ils vont homologuer, c'est vraiment un bon aileron. Euh, là où les autres, bah, Marussia, ils vont faire un aileron, bon bah celui-là, on l'homologue, hein, les gars. Hein. De toute façon, on peut, on peut même pas faire trois configurations par an. <rire> Alors, hein, <rire> dès qu'on en fait une, on l'homologue, ça va en rien réduire les coûts. Donc, de toute façon, toute mesure visant à réduire les coûts, c'est un beau débat politique, c'est ça déchaîne les passions, on en parle depuis 20 minutes, mais à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement se faire une raison et dire plutôt, bah, on reconnaît un état de fait, c'est que dans comme dans le monde, comme dans tout, il y a des riches, il y a des pauvres, et ben bah, laissons les riches claquer leur blé, et puis donnons à un moment donné un intérêt aux pauvres à être dans le championnat, donnons-leur donnons un, un sous-championnat, donnons-leur donnons des récompenses spécifiques, donnons-leur donnons, 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 donnons un peu de visibilité, valorisons-les avec le fait qu'ils dépensent du pognon, etc. Voilà, une écurie à la moindre 150 millions d'euros de budget, et bien bah, aller dans le championnat bis. Et ben bah, à la fin, on finit par valoriser, bah, vous voyez, eux, ils ont fait ça avec ce pognon-là.
1: Il y avait un truc qui était pas mal en fonction des, du, du classement au championnat qui avait été fait il y a, il y a maintenant plus de 10 ans. C'est euh, ceux qui étaient en dessous de, je sais, 9e place, je crois, ou 8e place, avaient le droit d'avoir une troisième voiture le vendredi. Vous vous souvenez de ça Oui, c'était 5e à... place. Les 5 premières écuries elles,
0: elles faisaient rouler deux pilotes. Ouais. et puis euh, et alors, les, sinon, et euh, à partir de 6 euh, et, ouais, et, et il y a même une année où McLaren s'était retrouvé à pouvoir faire rouler un, 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 à faire rouler un troisième pilote une troisième voilà. voiture.
1: Et Donc y a, je me souviens qu'il y avait BMW qui avait fait rouler pas mal Vettel à ce moment là qu'on l'avait découvert qu'il avait pu aller chez Toro Rosso un petit peu après euh, et c'était un vrai avantage que les petites équipes justement si on définit les budgets voilà tout ça que les petites équipes peuvent euh, pourraient avoir euh, définir un avantage Qu'en tant que petite équipe, vous êtes une, vous ne faites pas, vous ne faites pas de partie du groupe de straté stratégique, mais par cet état de fait, nous vous, vous octroyons, euh, un avantage technologique. Mais, mais qui va voter ça? Technique. Ah ben, hey,
2: les grandes écuries, elles vont, elles vont pouvoir le voter. De toute façon, les, les écuries, elles ont déjà du mal à, à faire rouler, à développer
0: les, les deux voitures, alors en faire tourner troisième. Il hein. <rire>
1: hey, y, y a besoin d'avoir une majorité? Mais non, mais
0: c'est surtout, c'est qu'il faut que ça passe d'abord par le conseil, par le, le, groupe stratégique. Ouais, voilà, mais. Mais je veux dire, le
2: groupe stratégique, <rire> je verrais pas pourquoi il le, le validerait pas. Ouais. Ça en fiche, de toute façon, les écuries, les, on demande aux grosses écuries de dépenser moins de pognon, et, alors que là, ce serait une idée oui, puis, pour, euh, pourrait dire aux écuries, aux, aux petites écuries, vous avez pas de pognon, mais on vous offre l'opportunité d'en dépenser
0: plus. Oui, puis surtout, c'est ça, ça aide, ça aide pas grand chose. Ben, oui, voilà. Donc, Donc pour bah, à moi, à la limite, le oui, stratégique, ça peut, ça peut inciter les gens à se dire, bon, ben bah, voilà, il vaut mieux se préparer pour le week-end, vont mieux avoir essayé les pneus, etc, Bon, ils ont un petit avantage, ils roulent une heure et demie de plus. Donc peut-être qu'à terme, ça va inciter les gens à mettre un peu plus de pognon sur eux, euh, même en visibilité. Après, je suis pas forcément sûr que les, les, les télés retransmettraient. Enfin, euh, oui. c'est pas forcément les, sé les séances les plus passionnantes non plus.
2: Oui. Non. Par exemple, ou, par exemple, une solution qui coûte rien, mais qui euh, donnerait un avantage, mais pas énorme, aux petites écuries, c'est de dire, par exemple, on vous donne un train de, aux trois dernières écuries du championnat, on vous, on vous donne chacune un train de pognon supplémentaire par week-end.
0: Ça avait été proposé. Des trucs, il y a deux ça, ans. Par contre. Ouais, mais mais c'est jamais ces passé. Trucs, euh...
2: ben oui, le groupe stratégique, ce genre de mesure, il va jamais le valider. On rien. est bien d'accord. Le problème, c'est ça, c'est que toute bonne mesure pour donner un petit avantage aux petites
0: écuries
1: sera refusée, ouais.
0: sera refusée par le groupe stratégique. Il est là, le truc. C'est ça le truc, c'est qu'on est face à une Formule 1 qui est dirigée par les écuries les plus puissantes et que forcément la réglementation, même s'ils font des concessions, ce seront toujours des concessions où ils sont les, les gagnants. On voit bien dans les propositions qui font limiter le nombre de configurations homologuées dans une année pour un seul élément, dire voilà, on fera que quatre ailerons. Bah, ils savent très bien que de toute façon ça changera rien parce que d'un côté Marussia, ils en font que quatre dans l'année. Euh, on se rappelle de 4 heures on ouais, peut-être même trois. Voir, voir, voir des que, fois exemple, ils ont dans, la même depuis l'idée les...
1: que dans dit, je me souviens qu'il y avait BMW qui avait roulé mais les toutes petites équipes, alors je me souviens plus des noms à l'époque, mais les toutes petites équipes ne roulaient même pas. Ben oui,
2: mais oui parce qu'il n'y avait que BMW qui avait les moyens.
1: Parce que il <rire> fallait, fallait avoir les moyens de faire une troisième voiture.
2: Ben oui, exactement. L'avantage, c'est qu'une troisième voiture, ça permet de tester euh, des solutions techniques différentes, mais mais genre de choses.
1: C'est que ça, c'est une solution qui est
2: pas applicable aujourd'hui. Mais c'est pas applicable parce que c'est une solution qui demanderait aux petites équipes de, de, de dépenser plus de pognon qu'elles n'ont pas ouais, déjà.
1: Il y, euh, y a petites équipes et équipe moyenne Aujourd'hui, dans les équipes moyennes, il y en a quand même un certain nombre qui ont quand même des moyens, qui sont capables de faire une troisième voiture. Oui, mais du, qui sont capables. Du coup,
0: de... Tu transformes un championnat à, à, à multiples niveaux. Tu, tu, tu vas effectivement aider. Aujourd'hui, clairement, tu mets un système comme ça en place. Bah, ça va bénéficier à Lotus, à Williams, à euh, non, les voilà, cinq à, premiers. Force India sans Donc, doute. Ça va fiscer euh, Williams, Force India, euh, euh, Toro oui. Rosso. Mais tu auras Marussia et Caterham qui n'auront aucun intérêt parce qu'on se rappelle par exemple il y a deux ans, euh, Marussia, ils avaient gardé la même configuration. D'aileron que celle de Monaco jusqu'à Suzuka. Et ils avaient <rire> la même configuration d'aileron. Et entre-temps, il y a quand même. C'est le grand mythe, hein, la saison de Formule 1 entre ces deux grands prix. Donc voilà, c'est à un moment donné. Là, tu vas effectivement bah, tu vas aider les moyennes équipes, mais tu fais rien pour les. Ouais, mais ça veut
1: équipes. dire que l'année d'après, s'ils ont réussi à gagner plus de points, euh, on va dire, euh, à, à monter leur classement, ça veut dire qu'eux vont monter, vont avoir de l'argent supplémentaire. Tu peux
0: plus de points. Parce que tu, tu mets encore plus les écuries moyennes hors de leur portée. <rire> T'imagines tu fais ça aujourd'hui déjà qu'ils ils arrêtent de marquer et il Et à d'autres. Dino, Dino, il sera encore plus, un... il sera encore plus injoignable.
2: Non mais Dino, le truc c'est que tu le fais qu'avec les deux ou trois dernières écuries du championnat. Oui. Tu je fais je... pas avec toutes voilà. celles qui sont hors oui. du oui. groupe stratégique.
0: Il y a peut-être aussi quelque chose à faire sur le marché des ingénieurs, un peu faire un marché, un marché des transferts réglementés comme il peut exister par exemple en en, en, en NFL, dire un ouais. marché avec euh, du personnel bloqué Et puis du personnel qui se retrouve automatiquement à disposition. -à moi je me rappelle d'une époque où on disait Minardi ils ont pas beaucoup l'argent mais ils ont des ingénieurs, ils ont des idées Aujourd'hui, regardez Marussia Regardez Caterham, c'est d'une pauvreté Technique, il n'y a vraiment rien quoi pourquoi Parce que parce que très rapidement Les ingénieurs ils sont pris ailleurs Ils sont embarqués ailleurs parce qu'on a des armes d'ingénieurs Ça serait peut-être bien et même J'ai même envie de dire au niveau des pilotes Ça serait peut-être bien aussi à un moment donné De vous prenez un système de transfert Moi j'avais déjà dit ça à propos de Pérez Pérez on, on l'a vu partir Chez McLaren, le résultat Sauber ils ont perdu Un, un bon pilote, ce Pérez c'est pas une chèvre Ils ont vu perdre son pognon, alors ils ont Quand même un peu gardé parce qu'il y a quand même euh, Gutiérrez qui, qui a, qui a Mais Gutiérrez n'est pas Pérez euh, Et ils ont eu strictement aucun dédommagement alors qu'ils ont quand même formé le pilote indirectement ils l'ont fait, ils l'ont promu ils l'ont ils l'ont fait essayer, ils l'ont fait rouler ils l'ont appris les bases du métier et finalement c'est d'autres derrière qui à coup de millions même pas à coup de millions parce que c'était je crois 500 000 euros la première année pour Perez, <rire> et ils l'ont vu partir ailleurs, à un moment donné il faut peut-être aussi redonner un peu de justice et peut-être introduire un marché réglementé pour les pilotes, pour les ingénieurs pour les responsables d'équipe, pour les mécaniciens de manière à aussi à ce qu'on garde dans les petites équipes des mecs qui ont qui qui ont, qui ont des idées, qui ont qui ont du talent, euh, qui vont réussir à faire euh, des merveilles, comme pouvait par moment faire des merveilles Minardi, avec pas grand chose. Là où aujourd'hui, clairement chez Catera, chez mais on a on a du mal à, à faire émerger des des idées, des talents, tout simplement parce que les ingénieurs, bah aujourd'hui, ils vont ils vont ailleurs quoi. Et peut-être que du coup, on arrête
2: on arrêterait euh, la tendance qui veut que ce, les 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 pilotes payent pour euh, rouler quoi parce que du coup, une écurie pourrait gagner de l'argent en formant un pilote qui ne qui n'a pas de budget. Ici c'est la compétence du pilote qui en le revendant derrière apporterait
0: le budget. Le problème c'est que là on est dans une on est limite dans l'utopie où on voudrait récompenser enfin moi je voudrais que la Formule 1 récompense davantage l'efficacité. Oui. Le problème, c'est que c'est utopique. Enfin, euh, ben voilà. oui. euh, Mais on est... Dans l'idéal, il faudrait avoir un système de points où on récompense, où les points sont calibrés, on fait une moyenne en fonction euh, du, du, du du budget. On s'amuse souvent à faire ça, c'est les, les bilans, le rapport budget-point, on, on, on a fait le tableau juste avant l'émission. Et si on s'amuse à faire ça, si on prenait le championnat de l'année dernière, le rapport budget-point, donc on aurait euh, Red Bull qui serait championne, devant Lotus, devant Mercedes, devant Ferrari. Après on aurait Force India, McLaren, Sauber, Toro Rosso, Willi Williams qui serait dernière parce que c'est un budget énorme pour 5 points. Euh, mais à la limite voilà, on serait un peu plus dans l'efficacité. Alors après il n'y a, a pas du tout efficace c'est Katarina Marussia qui marque aucun point. Mais voilà, en, en faisant un championnat sur voilà vous avez marqué autant de championnat mais vous avez dépensé autant d'argent. Ça serait inciter les équipes à se dire faut qu'on soit efficace mais faut pas non plus qu'on dépense trop de pognon.
2: Mais la première des choses qu'il faudrait toucher Et que personne ne touchera, c'est de dire que toutes les équipes. Là c'est la répartition des euh, de... Des, du pognon par le, en fonction du classement. Et mmh. que si le premier gagnait pas 200 millions mais 100 millions et que les autres 100 millions ils étaient un peu plus étalés sur le reste, par exemple, je, je, je caricature, mais peut-être déjà aussi que si toutes les écuries touchaient du pognon, et pas et parce que là c'est la toute dernière je crois qui touche rien ou quasi, ouais, quasiment ouais. rien actuellement. C est, c est, non mais c'est ça qui est il y a une inégalité de ce point de vue-là qui fait que bien sûr que les petites écuries ont, depuis, ont énormément de mal à survivre et que derrière, et après c'est un, un cercle vicieux c'est que forcément les écuries les, qui sont devant euh, ouais, je, notamment la première elle a encore elle a, elle a plus de pognon pour encore creuser l'écart sur les autres et au fond et bien, les écuries elles touchent, la dernière elle touche pas de pognon et donc elle a pas les moyens de monter d'une place mais ça personne ne voudra le toucher surtout pas bernie
0: ben non c'est son arme Bah oui ouais. Alors il y a, y a à peu près deux heures... Cette ouais. émission est très longue Ça Il y a à peu près deux être. ans je, je citais une question de, de JB euh, Qui est la question suivante Admettons que je gagne à l'euro million Et admettons que je n'ai plus toute ma tête Combien me coûterait une saison de Formule 1 Genre le SAV GP Team Avec Pierre Gasly et Hülkenberg au volant Alors il faut te dire que nous nos prix pour monter une équipe Une, une équipe sont très très chers hein. on, est, on, est, on est bien au-delà euh, du loto Alors euh, si tu gagnes à l'euro million Je crois que c'est Gus Gus qui avait fait le, le chiffre euh, L'euro million en ce moment c'est 195 millions d'euros C une euh, <rire> alors on a, j'ai les budgets. Euh, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il hein, y a deux écuries qui dépassent les 200 millions, c'est Red Bull, 230 millions et Ferrari, 200. Ouais, mais faut millions. que tu
1: comptes le moteur quand même, parce que. Mais dans à la poussette, mois, enfin, ça va.
0: Euh, voilà. Ouais, je rajoute euh, <rire> je sais pas, c'est combien, c'est. Je crois
1: que c'est. Ouais. Alors Ferrari, alors les chiffres que j'entendais, c'était le moins cher qui était à 18 millions. T'avais le Mercedes qui était à 20 et le Renault qui était à 24. Et ça c'est le prix de vente hein, par C'est
0: pas le prix de. Oui, c'est <rire> pas le
2: prix, de coût de développement. Voilà, on va rajouter, oui, on va dire
0: grosso modo que il faut qu'on ait une écurie nous, une écurie qui soit 170 millions sans le moteur. Ouais, voilà. Voilà, en comptant un moteur à 25 millions. Imaginons qu'on prend le Renault. Ce serait une décision folle. Mais prend le... <rire>
2: attends, attends,
0: on sait pas. En 2015, ce sera peut-être un meilleur moteur. Peut-être. Peut... Attendant de voir la fin de l'année. Donc ensuite on a Ferrari avec 220 millions. On a Mercedes avec 185 millions. Donc déjà, euh, on sera proche de nos budgets. Hein. Euh, on peut leur demander peut-être de négocier un prix. Euh, et on pourrait, on pourrait s'acheter McLaren. Ah, bah, dis donc. On, pourrait, on pourrait, avec le budget, en admettant qu'on investisse tout notre pognon pour faire une seule saison... On aurait le même budget que McLaren, mais il faudrait qu'on fasse la même chose que McLaren. Avoir le budget de McLaren ne veut pas forcément dire faire comme McLaren. Ah ben non, parce que ça, c'est le budget c'est le
2: budget de fonctionnement de l'écurie. Si voilà, faut... McLaren, il y a toutes les installations qui vont avec. Plus... Il voilà, y a <rire>
0: les installations, et puis il y a même l'expérience de cette écurie. Ah oui, le savoir-faire. On va viser un peu plus bas. <rire> si ça te dérange pas, <rire> on, on va se dire il y a quand même pas mal de choses à construire. On veut quand même que tu dépenses pas trop mal ton argent. donc On va regarder du côté de Lotus, 160 millions, peut-être encore un peu cher, messieurs
2: oui.
1: Encore un peu cher ouais. Ouais, On va ouais. encore descendre dans ouais. en ce cas là
2: Juste une ouais. parenthèse Il y a Lotus qui vient encore de perdre un ingénieur
1: Pour euh, 160 millions
2: non, non pas 160 millions Mais j'ai appris ça euh, qu y a, euh, le, Lotus qui s'est fait dépouiller d'un ingénieur de plus Cette semaine
1: oh. C'est vraiment c'est vraiment
2: le jeu de
0: cette famille hein. <rire> Ça commence à faire sacrément beaucoup hein. Alors ensuite on, on a William et Toro Rosso qui sont à 110 millions En 2013 Donc c'est pas mal
1: donc ça veut dire que Je Red laisse... Bull, il dépense... C'était 230 bah, Red Bull
0: dépense deux fois plus que, que Toro Rosso,
1: normal. Donc ça veut dire 330 millions d'euros dépensés par la galaxie Red Bull Ouais. Ça fait quand même. Ça fait hein. rêver.
0: En <rire> fait, il faut que tu t'achètes des parts chez Red Bull. <rire>
1: tu gagnerais du temps. Ça,
0: tu seras pas en Formule 1, mais euh... mais tu gagnerais du temps. Alors ensuite, on a Sober 90 millions. Ça charge. Là, pour le coup, plutôt que de créer ta propre équipe, tu donnes un peu. De... Ils en cherchent. Tu donnes un peu de pognon à Sober. Il faut quand même savoir que Sober, ils sont capables de refuser 14 millions. Oui. Hein J'ai appris ça. Parce qu'on a appris que visiblement, d'après le journal suisse Blick, euh, Fabio Leimer proposait 14 millions. Euh, voilà. Et on lui a fait comprendre si t'as pas 28 millions. Soit grosso modo ce que rapporterait Gutiérrez de Sober. Si t'as pas 28 millions, ça sert à rien que tu frappes à notre porte. <rire> voilà. Euh, on a Force India, 85 millions.
2: Ouais, je me framais, voilà. 85 millions, Force India, euh, ouais.
0: Ah, Attention, tu peux racheter, tu peux acheter Forcindia 85 millions. Euh, Forcindia vaut pas 85 millions. Non, non, non,
2: non. Mais je, je dis, voilà, je, je dis, s'il y a une écurie pour moi qui a un bon rapport,
0: c'est Forcindia. Ah bah oui, bah, clairement. <rire> et on a Caterham et Marussia qui sont en queue peloton. 80 millions pour Caterham. 72 millions pour Maroussia. Sincèrement, quand on voit ce que fait Caterham, euh, <rire> t'as envie de dire pardon, les gars. Euh, désolé, mais il <rire> y a un problème. Vous savez pas calculer.
2: <rire> Ils ont pas le savoir-faire.
0: Euh, ouais,
2: ouais, ça. Clair. Non mais on le voit la différence, c'est que les deux ces deux écuries elles ont elles ont été créées de rien. Tandis que faut pas oublier que force euh, c'est c'est quoi les Midland, Spikers c'est c'est Jordan en fait, c'est Jordan, Jordan. Je veux dire Jordan c'était l'écurie, Jordan c'était l'écurie, c'est petite écurie connue pour sortir des solutions techniques de derrière les fagots, qui arrivait à à faire quelques exploits régulièrement. Je veux dire c'est euh... pour moi c'est il, 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 il y a une expérience d'insécurité.
0: Aujourd'hui, t'as 195 millions euh, Faut vraiment que tu sois fou pour vouloir Créer une écurie de Formule 1 On le dit même de Gene Haas, qui pourtant a du pognon Que euh, certains disent, il aurait peut-être mieux fait D'acheter une écurie plutôt que de vouloir créer son propre Mais projet oui. euh, Parce qu'il a tout à créer Et en plus, il se met des obstacles dans les pattes En voulant faire un truc aux états unis Avec un châssis qui sera construit en Italie Avec des trucs qu'il faudra renvoyer Un peu partout, euh, et une succursale en Allemagne Ce mec est hyper... J'espère qu qu'il achète une
1: <rire> compagnie de bateaux hein.
0: <rire> Parce que <non. rire> Ce qui peut être intéressant par contre au niveau du budget c'est grosso modo une, 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 une écurie de Formule 1 par employé c'est combien Est-ce que vous êtes capable de me dire à peu près par employé combien c'est une écurie de Formule 1
2: euh, Budget 500 000 en moyenne
0: Alors c'est pas le moins, bon. hein chez Maroussia ils payent 400 000 Le, le, le ratio du, du budget par rapport au nombre d'employés il y a 180 employés chez Marussia Donc ça fait grosso modo un employé égale 400, 400 000 euros de budget euh, c'est le plus important hein. euh, Ah bon Derrière on a Red Bull 383 millions On a Toro Rosso 343 millions On a Mercedes 336 millions euh, Par employé Enfin c'est 1000 hein, Ferrari ah. 314 000 McLaren 303 000 Sauber 300 000 Lotus 290 000 Donc ça c'est le rapport moyen par employé Bon même si là ce rapport augmente en ce moment euh, Parce qu'il y a moins d'employés <rire> On me dirait il y a moins de budget aussi Donc ça aide <rire> euh, Ça va s'équilibrer ça Forcindia, c'est 265 000 par employé, Caterham 258 000, donc c'est là où on voit la différence. Hein. C'est Caterham ils ont énormément de personnel, ils ont un ratio personnel budget qui finalement est, est assez est assez bon, hein. 258 000 là où Marussia c'est 400 000. Et on a Marussia 110 000, euh, donc on a Marussia deux, euh, Williams 220 000 euros euh, en moyenne par employé. Donc, <rire> Williams Payola
2: Sophia oh. <rire>
0: <rire> donc voilà c'est le, le, le rapport euh, le rapport euh, employé euh, budget. Oui, c'est pas ce que les employés touchent en moyenne. Euh... Voilà. Non, non. C'est là où on, peut voir la, on peut voir la différence par exemple avec euh, Williams. C'est peu parce que Williams, ils ont, ils ont les infrastructures et puis en termes de, de personnel, qu'est-ce qu'il y a d'équivalent en termes de personnel Il y a. Euh... Bah ce qui est intéressant, par exemple, c'est Williams. Williams, c'est Toro Rosso de les comparer. C'est 110 millions les deux. En employés, c'est 500 000 chez Williams. C'est chez Toro Rosso 320. 500 chez Williams. Ouais. Et 320 chez Toro Rosso Donc voilà euh, w Williams il y a plus de personnel Là pour le coup On se dit que s'ils avaient moins de personnel Ils seraient peut-être en mesure d'avoir plus de pognons Si on compare 320 Que l'autre écurie à 320 Force India ils ont 320 employés Donc autant que Toro Rosso Toro Rosso budget 110 000 Force India 85 000
2: et plus de points pour Fancinium.
0: Et plus de points. Donc, euh, effectivement, réduire le personnel, c'est peut-être aussi à un moment donné, euh, c'est n'avoir que du personnel essentiel et productif. Et c'est effectivement l'un des postes de dépenses qu'il faut absolument euh, contrôler. Alors ensuite, au niveau des, des actus, on va quand même évoquer... Euh, rapidement quelques, quelques actus. On parlait justement de Williams et de son budget. Il faut noter que Williams a, a enregistré pour l'année 2013 des résultats positifs, euh, un bénéfice de 14 millions d'euros, là où ils étaient déficitaires euh, au terme de l'année 2012. Euh, alors, il faut quand même noter que ce, ce positif aurait, semble-t-il, été boosté par un petit chèque euh, signé par PDVSA pour le départ euh, de, de... pour autoriser, pour, pour laisser partir Maldonado un, un chèque de, de 15 millions de livres, donc soit à peu près 18, euh, 18 millions 5 euh, d'euros. Donc euh, voilà, c'est ce qui explique en partie les bons comptes euh, de Williams, qui en plus enregistre 22,1 millions de livres euh, en plus de revenus par rapport à 2012, donc une écurie qui se porte quand même plutôt pas mal financièrement. Euh, dans les autres infos, on peut noter... Euh, je sur euh, une parenthèse,
2: je précise qu'on a ces informations, parce que comme ils sont cotés en bourse désormais, ils sont obligés de, ils sont obligés de publier leur bilan.
0: Tout à fait. Voilà. Euh, une autre nouvelle bah tiens toujours au niveau des équipes on a Simona De Silvestro donc qui a parcouru 180 tours en essai avec Sauber une Sauber qui était aux, aux couleurs de Nuclear euh, qui est une filiale d'Areva apparemment qui est le sponsor de Simona De Silvestro donc là on est vraiment dans la catégorie des euh, je peux ramener plus de 28 millions <rire> puisque de, de toute façon je peux faire des essais en modifiant la livrée de la voiture donc euh... <rire> là c'est fort hein. ouais mais c'est pas le coup d'une j'étais surpris euh... par ça ouais, ouais. <rire> oui là c'est très très costaud on avait euh, Robin Fringe qui avait fait euh, pour le poisson d'avril qui, qui avait fait des qui avait participé en roulage à Bahreïn je crois et en poisson d'avril il, il avait mis une photo de sa voiture j'étais tombé dedans euh, comme un gros nigo de sa voiture toute orange en accord avec son financeur et compagnie et la catarame aurait été orange, brillant et tout et en fait non elle est restée verte mais euh, <rire> voilà c'est dire quand même que est, on est quand même là de, face à quelqu'un qui alors faudra voir après je pense qu'en grand prix c'est pas faisable il, euh, il pourrait pas changer la livrée mais là en essai faut quand même refaire la livrée. c'est quand même qu'il y a eu du pognon mis sur la table euh, et qu'il y a une véritable plan de promotion autour de autour menaces de Silvestro qui a fait 180 tours donc plus de 500 km mais qui visiblement n'a pas encore validé sa, sa super licence puisque j'ai cru comprendre elle va rerouler à, à Valence pour deux nouvelles journées d'essai euh, euh, au mois de au mois de juin euh, et j'ai cru comprendre Enfin, j'ai vu sur un site que ça serait l'occasion pour elle de valider ses, euh, sa super licence alors il me semble que la super licence faut faire 300 km la distance d'un grand prix euh, donc voilà faut savoir euh,
1: il, faut, il, y a, il y a une allure je pense parce que oui. moi j'ai cherché euh, j'ai cherché alors je sais pas si vous avez trouvé de votre côté j'ai pas vu de temps moi non ah, on est d'accord donc euh, euh, ils en donnent si jamais. on voit pas ah ça dépend
0: oh, c est, c est, sincèrement c'est très très rare qu'ils en donnent ils peuvent en donner un petit peu euh, comme ça ouais mais, mais quand c'est pour euh, euh,
1: pour donner euh, envie tu te souviens quand Rossi avait roulé pour Ferrari quand l'UB avait roulé, euh, ils n'avaient ils pas forcément donné de temps, mais ils avaient été très surpris par le temps. Ils avaient été très impressionnés, tout ça. Non, mais là, c'est pareil. A...
0: Là, là aussi, ils ont dit qu'ils avaient été impressionnés. Hein. Ils disent toujours qu'ils ont été impressionnés. Oui.
1: <rire> ouais, mais Après, il...
0: Après, tu remarqueras <rire> qu'ils ont été impressionnés par et Rossi. Est-ce qu'ils sont venus en Formule 1
1: <rire> Non, non, non. Mais moi, Rossi m'a jamais impressionné en F1. Mais...
0: <rire> moi, ce que je note. L l que... il
1: aurait pu y aller. Hein.
2: Moi, ce que je note, c'est que si on a des Sylvestros, elle a 25 ans, euh, c'est qui est qu d'habitude plus jeune euh, c'est assez jeune pour une, les essais en f pour une, pour une femme. D'habitude, tu vois, c'est des pilotes qui, qui ont un peu plus d'expérience quand on veut faire des essais. Euh... Bah, voilà, plus...
0: c'est clairement une femme qui, aujourd'hui, dans la fenêtre d'âge, on peut venir en Formule 1. Même si on vient généralement plus jeune aujourd'hui, on a Romain Grosjean qui est arrivé en Formule 1, enfin, qui est revenu de façon permanente en Formule 1 à 26 ans, je crois. Donc, euh, elle, est, elle est dans les clous. Ouais. Pour une en fois, cas, elle est... pour une femme, c'est vrai que généralement, les femmes sont beaucoup plus vieilles. Hein. Enfin, oui. plus vieilles. Elles sont plus de notre âge. Du tien
2: que non du tien que du... Du oui plus de... du
0: mien que du vôtre mmh. bande de bah, dinosaures
2: <rire> oh c'est Dino qui nous traite de dinosaures
1: oh bien joué <rire>
0: C'est très joli. Très <rire> On a il euh, aussi. Je euh... pas vu venir, Les gens ont mis beaucoup de temps à la comprendre. <rire> Je suis rentré dans vos catégories d'âge. On a aussi euh, l'éventualité d'un changement de nom de, du Grand Prix d'Espagne qui pourrait s'appeler Grand Prix de Barcelone. Euh, voilà.
1: bah, le circuit a déjà de changé euh... de nom oui, oui, alors ça c'est pas c'est Ouais, ça s'appelle Barcelone Catalogne maintenant.
0: Ouais, parce que le, le vous savez le à l'international le nom Barcelone est, est plus vendeur. Donc voilà, le Grand Prix de Barcelone serait plus vendeur que le Grand Prix euh, le Grand Prix d'Espagne. Même l'Espagne ne vend plus. Euh, est-ce que vous avez des citations pour finir On finira sur les citations, on gardera le, le sondage, on garde l'idée de sondage mais on la retravera peut-être pour une autre émission parce que cette émission était très longue. Vous <rire> euh, <des> avez petites citations <rire> Euh
1: ah, je vais commencer. Euh, allez
0: <rire>
1: Ça va te permettre de trouver. Tu avais trois heures pour trouver. Euh, donc une citation de Robert Kupitsa euh, qui dit, je vais essayer de. Oui, je vais essayer de changer mon approche et de revenir à la façon dont j'abordais les rallyes lorsque j'ai débuté ma carrière en WRC. Sur Terre, je vais plutôt penser à la survie et au fait de railler l'arrivée au lieu de d'essayer d'être le plus rapide possible. Ah oui. Donc déjà... voilà, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Hein, c'est euh, ils sont ils sont rapides, hein, ce sont des pilotes rapides, mais des pilotes qui euh, ne prennent pas de marge. Donc voilà, c'est ça fait souvent de, des gros accidents. Il a eu déjà parce un... que je trouve dommage c'est qu'il a déjà eu une grosse frayeur qui lui a failli lui coûter la vie et qui continue à rouler comme un demeuré. Sans prendre de l'expérience de, de ses échecs, parce que c'est ça qu'il faut qu'il qu qu voit. Donc c'est pas c'est pas pour l'histoire. Après il y a peut-être de... aussi le syndrome
0: du survivant. C'est il, ouais, il euh... dit euh, j'ai survécu à ça. Euh, maintenant je, enfin, je, le pire qui peut m'arriver c'est de mourir.
1: Euh,
0: peut-être qu'il a aussi dans, dans son approche aussi une approche personnelle qui aujourd'hui peut-être que la mort lui fait plus peur.
1: Ouais sans doute peut-être oui c'est euh, j'avais pas pensé comme ça mais. Euh, ouais, ouais, c'est probablement, c'est possible. Euh... Moi, ce qui me fait rire dans sa déclaration,
0: c'est euh, faut que je revienne à la manière pensée en début de carrière. C'est un peu comme si Gutiérrez, aujourd'hui, lui disait, euh, je fais trop d'erreurs, faudrait que je revienne à mon approche du début de carrière. Oui, c'était hier, non S'il te plaît, c'était pas, fais attention.
1: Mais ils disent beaucoup ça, hein, tu sais, il faut que je revoie mon approche. Euh, oui, Vergne a fait ça, Grosjean a fait ça parce que d'autres son début
0: de carrière c'est il y a déjà deux ans et demi. <rire> Un coup de ça son début de carrière en WRC euh, c'est l'année dernière quoi.
1: <rire> enfin
0: même pas techniquement c'est cette, ces <rire> cette année c'est cette année. Donc Bouchard, le temps que tu trouves ta citation, je vais proposer la mienne et c'est une citation de notre ami Juan euh, Pablo Montoya et je vais voir si vous pouvez la compléter. C'est la ah. citation suivante, le DRS c'est comme donner ah oui, euh, euh, Photoshop à Photoshop. Picasso. Voilà, j'ai trouvé que la comparaison était, était Elle est énorme. Voilà. Autant je, je serais un peu plus nuancé que lui sur le DRS, autant c'est vrai que euh, voilà. Même si je trouve que son exemple est très mal tombé parce que je suis convaincu
1: que si on donnait à Picasso, Picasso aujourd'hui, ouais, il utiliserait Photoshop. Si lui donnerais Photoshop, Photoshop
0: euh, il ferait euh, voilà. C'est comme si tu donnais les, les moyens techniques de l'époque de Picasso euh, à Leonardo, enfin euh, à, à Leonardo de, de Vinci, j'allais le faire à l'italienne. Je voulais pas me la péter. Euh, Léonard de Vinci. Bah, Léonard de Vinci. Est-ce qu'il en serait moins un génie? Bah non, il serait toujours aussi génial, mais avec les outils qu'il a à son époque. Je suis convaincu qu'aujourd'hui Picasso, avec euh, avec Photoshop, il ferait des merveilles. D'ailleurs, il y a des artistes aujourd'hui qui utilisent les nouvelles technologies et qui sont de vrais artistes et qui font des trucs très. Euh... Par moment, ils font de la merde. Hein, mais euh... par moments, ils font des trucs très très bien. C'est pour l'image, je pense que c'est plus. Euh... <coughs> C'est plus l'image qu'il dit ça. Oui, voilà, non mais je pense que voilà, c'est c'est un argument qui est sorti comme ça, je trouve l'argument très bon. Après, je pense que c'est pas un argument qu'il faut trop discuter parce que Travis s'effondre. C'est un Et... pilote de F1 hein. Ouais, c'est image c'est drôle. C'est puis c'est un peu, c'est un peu à l'ancienne quoi. C'est c'est aussi ça. C'est-à-dire que ça traduit cet exemple de de Photoshop et Picasso. C'est 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 grosso modo dire que Picasso c'est c'est l'incarnation de l'art. Sauf que c'est sous-entendre qu'aujourd'hui, bah parce qu'on a, par exemple, c'est sous-entendre que la photo c'est pas un art. Que le seul vrai art c'est l'art pictural fait par Picasso. Donc voilà, euh, c'est simplement pour que lui il revendique le fait que bah un vrai dépassement. Grosso modo, c'est ce qu'il faisait à son époque. Euh, voilà, même s'il oublie de parler du push-to-pass qui existe en IndyCar. Euh, <rire> de... Bon. <rire> oui, mais il existe aussi en, en F1. Ben, oui, maintenant il existe. Il n'est pas enfin, réglementé, euh, mais il existe. Euh, le. Oui, non, mais ça à dire que le, le le DRS il a aussi cette vocation-là. Il y avait la, le, le, le push-to-pass, c'était pouvoir donner un joker au pilote poursuivant. Le DRS, c'est donner un joker au poursuivant. Le, le, vrai push to pass de la F1, c'est le DRS, c'est pas trop, c'est pas tant le Kers que... Non, ouais. Bah non, surtout que maintenant
2: il est, ben, surtout euh... maintenant,
0: C'est une époque où oui, le, Kers avait cette fonction de push to pass. Aujourd'hui, euh...
2: Ouais, c'est plutôt le push to, pas, passé,
0: quoi. <rire> c'est surtout ça. Le... Non, c'est le push to run aujourd'hui. Ouais, c'est... T'as plus de push pas. lâche-moi. <rire> Et donc, Bouchard,
2: tu as une citation Oui, j'ai une citation. Oh, il est <rire> fort. <rire> Alors, pour, on va rester dans les comparaisons. Vous me, euh, je vais la dire, après vous essayez de, de me dire de, qui a euh, dit ça. Donc, en parlant de la F1, ce n'est pas un sport qui peut se permettre de perdre beaucoup si ce n'est si toutes les équipes. Si vous jouiez la Ligue des champions et qu'il y avait un risque de perdre le Real, le, le Real de Madrid, Barcelone ou le Bayern de Munich, vous ne pourriez pas l'imaginer. Vous savez qui a dit ça Je sais pas. C'est Gérard, Gérard Lopez. <rire> 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 Alors déjà et... ça me fait rire parce qu'en fait c'est dans le cadre de où il, euh, où il veut revoir la distribution des revenus. Euh, donc, on va pas revenir le sujet. Donc forcément lui il se bat pour euh, toucher plus de pognon. J'allais dire c'est il a raison de
0: défendre ça. Sa... C'est surtout que se compare au Bayern, au Real ou. À non mais voilà c'est ça. Surtout
2: que sa, sa comparaison est fallacieuse. C'est que en fait quand tu dis quand tu si tu, fais la si tu dois faire une comparaison euh, Real Barcelone et Bayern, ce serait plutôt Red Bull, Ferrari et McLaren quoi. <rire> <rire> ce serait pas euh, ce serait pas Lotus
0: Ouais, Lotus à la limite, c'est l'Ajax d'Amsterdam, mais ils si avaient changé de propriétaire, vois, le, puis, ils étaient le, plus vraiment Amsterdam ou et... Le PSG. Ouais. Et encore que, non, non, parce pas... que Non parce
1: que PSG c'est une nouvelle équipe avec du pognon. Alors que là c'est oui, Zla... une tu Qui équipe les... pas beaucoup de pognon. Zlatan, il est passé chez Ferrari maintenant.
0: <rire> voilà, parce que y a, y a, y a, clairement chez Lotus il y, y a que le nom qui est prestigieux. Faut être C'est un peu Voilà Sincèrement la meilleure comparaison Je trouve C'est la Jacques Amsterdam Ou les la limite le Milan AC Voilà Le Lotus c'est le Milan AC C'est-à-dire que c'est Qui a été Qui aimerait être Mais qui en ce moment n'est plus Voilà C'était une bien belle citation
2: C'est fallacieuse Surtout de la part de Gérard Lopez.
0: Donc messieurs Sur cette émission Qui n'a rien à envier Aux plus grandes heures de Du SAV De la F1 euh, Je bah vous non, remercie on... D'avoir participé ces, ces 14 heures D'enregistrement avec moi <rire> C'était passionnant euh, ouais. Je vous excuse déjà Auprès de nos auditeurs Qui se seront endormis euh, Environ de, Au bout de 10 minutes euh, Quoique non Au bout d'une heure non, Si vous euh, êtes endormis Au bout euh, d'une heure, heure On euh, s'excuse Au bout de, de 10 heure, minutes chérie. Vous êtes impardonnable <rire> euh, Et donc On vous souhaite Un bon Grand Prix euh, d'Espagne Pour ce week-end oui. on, euh, on se retrouve Pour les
2: qualifications De samedi
0: On se retrouve Pour les qualifications oui. Alors l'heure je, je voilà ce sera entre les qualifs et les courses on se retrouvera pour l'émission <rire> vous en aurez pris on n'a pas encore vraiment arrêté l'heure euh, clairement on a été les pendant 3 semaines on n'a pas trop réfléchi on s'est dit il y a un grand prix ce week-end donc, euh, euh, donc merci à vous on vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux sur twitter le compte arrobase le, SAV, le, le savf1 on est sur internet savf1.fr on est aussi sur facebook sur google parce que ça tient ça tient à Shinji. Euh, on est également sur itunes on est sur Pod Radio, euh, sur le Canal Alpha, on est sur Podcast France, euh, on est on est partout car nous sommes Légion euh, Voilà. Et puis et puis messieurs le SAV de la F1 c'est le risque des podcasts. Voilà bah, et, euh, hein. et, et c'est formidable. Et puis c'est très long. <rire> et même le 8 mai ça ne fait pas l'armistice. <rire> voilà. On et fait donc, la résistance. Euh, voilà. On vous donne rendez-vous. <rire> on vous donne rendez-vous à très bientôt et surtout à rester branchés.